0: Wir wollten einfach äh, die Wahrheit sagen, weil äh, warum jetzt irgendwie drumherum reden? Es ist, äh, wir geben uns, glaube ich, irgendwie nicht unbedingt eine ganz große Blöße, um zu sagen, dass wir Konzerte gespielt haben, die voller waren, aber im Moment läuft der v nicht. Ähm, das ist einfach diese Tatsache, die haben einfach so irgendwie eins, eins die, an die Leute. Und die Gründe dafür, ohne jemanden jetzt irgendwie ähm, dafür zu beschuldigen, was überhaupt nicht unsere Absicht ist, ähm, sind von unserer Seite auch voll.
1: Äh, Verständlich so. Hallo und herzlich willkommen zu Bums Zack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Erincz Zakaria. Wir reden darüber, wie er von türkischer Militärmusik über 80er Jahre Pop zur Musik seiner Band Mantar gekommen ist. Viel Spaß. Moin Erincz. Moin Sascha. Äh, ja, -E eigentlich, ne?
0: Eigentlich ein bisschen gerollt das eher, aber Ja, äh, das kann gesagt, ich ja nicht also, als
1: Norddeutscher. Ach, das
0: krieg ich mal hin, das, du kannst Schlagzeug spielen, da kannst du auch irgendwie mit dem Mund
1: rollen. Da hast du, es ist absolut ein, absolut ein Argument. Ja, wir haben gerade schon darüber ja. geredet, was für, was für Schindluder mit deinem Namen betrieben wird in Deutschland. Das ist unglaublich, ich habe da keinen Einfluss drauf.
0: Äh, ja. Die Leute machen, was sie wollen. <lacht> ja, Erich ist ein bisschen hängen geblieben, das ist, da bin ich nicht unbedingt äh, Fan von, aber ich bin auch nicht so einer, der dann irgendwie Leuten viel verbietet, von daher alles fein.
1: Ja, okay, okay. aber der Name ist ja, ist ja so wie du, türkischer Herkunft und ähm, bist du dann in der genau. Türkei noch geboren oder, oder wie sieht das aus?
0: Nee, nee, ich bin äh, tatsächlich in Deutschland, in meiner Heimatstadt Bremen geboren, äh, vor vielen Jahren, vor sehr vielen Jahren. Am 18. Und, Januar,
1: so viel habe ich rausgekriegt.
0: Ja, ich bin genau auf den Tag genau 20 Jahre jünger als Kevin Costner. Ähm, ah. <lacht> am 18. <lacht> Januar geboren und äh, ja, aber schon irgendwie damals als Kind irgendwie jeden Sommer in die Türkei gefahren, meine Eltern so ein bisschen okay. was davon auch mitgekriegt. Ich muss aber zu dem Namen nochmal sagen, also... Das ist in keiner Weise ein gängiger Name in der Türkei. Es gibt einen ähnlichen Namen, der lautet Erdinsch. Da ist noch ein D noch irgendwie eingebaut. Und auch, okay. auch die Türken haben da manchmal Probleme oder verstehen das nicht. Und außerdem, glaube ich, ist das halt auch ein Name, der sowohl halt bei Mädels als auch bei Jungs geht.
1: Ah, okay. Ist ja bei Sascha auch so.
0: Ja, siehst du. <lacht> Eine weitere Gemeinsamkeit. <lacht>
1: Sehr gut. Okay, das heißt, ja. in Bremen geboren. Ähm, hast du Geschwister? Ich habe eine
0: Schwester, äh, zwei Jahre älter. Ja, ah, okay. auch in Bremen geboren. Macht Mach die auch Musik? <lacht> nee, überhaupt nicht. Äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass ich in der Familie kaum jemanden habe, der äh, sich intensiv mit Musik beschäftigt hat. Außer mein Opa, der mal so ein bisschen gerne auf so Handtrommeln getrommelt hat, aber auch nur so zum
1: Spaß. Ja. Okay. Okay, alles klar. Ähm, wie, wie, wie kam es denn dann dazu, dass du zum, zum Schlagzeug gekommen bist?
0: Ich weiß es nicht genau so. Dass ich hatte großes Interesse. Es hat mich immer begeistert und es ging ja auch sehr früh los. Also richtig angefangen hat mein Interesse für Schlagzeug und Schlaginstrumente ja war ich irgendwie zwei oder drei, äh, da waren wir halt auch mal im Sommer in der Türkei und da gab es immer diesen, diesen Spielmannszug, diesen Militärspielmannzug, mhm. der dann irgendwie einmal die Woche ähm, die türkische Flagge gehisst hat, äh, ich glaube am Freitag oder so. Und dann ist diese Parade halt irgendwie durch die Straße gezogen und äh, das klang alles wunderbar, aber mich hat wirklich nur dieses Snare-Drum interessiert, so die, dieser Sound <lacht> und diese Art, das zu ja. spielen und… Teilweise haben die da auch wirklich so vertrackte Sachen gemacht und das hat mich mega begeistert. Und das habe ich dann irgendwie, es gibt so Aufnahmen von mir, äh, die meine Eltern damals also mit dem Cassandra-Rekorder aufgenommen haben, wo ich mit meinem Mund halt äh, das versuche zu imitieren. Ach krass. Und habe immer auf Sachen gehauen und, ähm, und so weiter. Also da war schon großes Interesse und das erste Mal tatsächlich, äh, wie das bei vielen Leuten ist, äh, Damals hat man Muppet Show und sowas geguckt und ich glaube, es war wirklich die Folge, wo Buddy Rich in der Muppet Show war, wo ich dachte, ey, das Ach, ist krass. so richtig hammergeil. Ja. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch gerade wirklich aktuell, dass er da war. <lacht> und da wollte ich das halt immer machen. Begeisterung war halt irgendwie immer da. Das ist nur erst sehr spät realisiert worden. Das, ah, okay. weil das war so also ein bisschen schwierig mit der Umsetzung, so ein Kind will ja immer was machen. Jedes Kind will Schlagzeug spielen oder irgendwas kaputt machen oder irgendwo draufhauen. Deswegen haben meine Eltern das auch nicht so am Anfang, halt nicht so wirklich in irgendeiner Form gefördert, dass sie mir in unsere kleine, in unsere kleine Wohnung ein Schlagzeug hätten stellen wollen oder können. Ja. Und äh, so musste ich halt irgendwie auch weiter auf Kissen. Und ich, ich habe damals äh, ziemlich geiles Snare selber gebaut. Es gab diese K Keksdosen, diese dänischen Keksdosen. Ja, ich habe dann damals meine Matchbox-Autos äh, reingehauen, damit das so ein bisschen wie eine Snare rasselt. Geil. Es klang zwar ein bisschen blechig, aber dadurch, dass, ja. die, dass die Autos dran waren, hattest du da so ein bisschen ähm, Sustain abgebaut und das Rasseln war immer da und das fand ich schon das fand ich geil. <lacht> das, ja, das klingt
1: geil. Das klingt gut. Ja. Und womit ja. hast du draufgehauen, klassisch mit Kochlöffel?
0: Ich habe in der Tat mit, mit Kochlöffeln draufgehauen. Kochlöffeln haben ja halt dieses Löffelstück. Das hatte ich dann irgendwie ja. in meiner Hand und konnte dadurch halt irgendwie auch noch so so einen Offbeat-Sound erzeugen, dadurch, dass mir das immer an die Handfläche geklatscht wird. Ach krass. Viel
1: krass, das ist ja, ja ich mich advanced. <lacht>
0: ja, und es gab damals auch noch diese großen äh, Waschmitteltrommeln. Ja. Die, äh, da gab es auch immer welche mit Chips, glaube ich, auch noch irgendwie. Äh, gab es auch, ja. Aber die Waschmitteltrommeln, die
1: waren dicker, die hatten einen fetteren Bass.
0: Ja, genau. Sowas hatte ich dann halt <lacht> auch noch so. Und äh, habe ich viel rumgetrommelt.
1: Ja, ja. Ja. Und, und, und wie lange musstest du auf selbstgebasteltem Zeug rumtrommeln, bist du dann, bist du dann äh, an einem, oder oder wann saßt du zum ersten Mal an einem echten Schlagzeug, mal so gefragt.
0: Also ich glaube, das erste Mal an einem echten Schlagzeug saß ich mit 16 oder 17. Das war bei Ach, einer so Mitschülerin. So erst? Ja, sehr, oh, sehr spät. Ja. Es, also es war ja einfach schwierig, also in, in der Wohnung ging es nicht, ich hatte auch nie viel Geld. Äh, und dann ging es aber fix. Ich habe äh, Wir hatten so ein zehnte Klasse Abschlusstreffen äh, bei einer äh, Schulkameraden von mir, wo sich die ganze Klasse getroffen hat und ich wusste irgendwie, dass sie glaube ich ein Schlagzeug hatten. Und da hatte sie wirklich so ein ganz kleines und da habe ich das erste Mal dran gesessen und äh, ja, war dann so ein bisschen anders, wie zu Hause auf Kissen klopfen, aber ja, äh, äh, vielleicht kennst du das, wenn man irgendwie sich so lange damit auseinandergesetzt hat und das erste Mal aber sich an ein Schlagzeug setzt, da kann man plötzlich schon ein bisschen was. Man weiß, ja, wie ja. man irgendwie, wie so ein Ruf geht. Naja, und ähm, ich glaube kurze Zeit später ähm, hatte ich auch meine Band, da hatten wir direkt einen Proberaum und ich hatte direkt ähm, Kontakt zu einem Bekannten, der sein Schlagzeug verkaufen wollte und das ging, ging dann irgendwie Schlag auf Schlag. Und äh, ich glaube so mit genau 1992 hatte ich dann plötzlich... So innerhalb eines Monats plötzlich alles und dann ging es so los. <lacht> ja.
1: Ja, geil. ja, geil. Und, und ja. bis dahin äh, ähm, so, sonst keine, keine Berührung, sonst zu Musik, kein, keine Musikschule, kein, kein gar nichts, oder wie? Ich hatte immer große
0: Affinität zu Musik. Das heißt, ich, ich habe auch, ne, ich bin ja ähm, sehr sozialisiert mit der Musik, die meine Schwester gehört hat in den 80ern, bis ich dann irgendwie so ein bisschen meinen eigenen Weg gefunden habe. Und das war Was hat die so 80er gehört? Na ja, 80er Pop, das ging los, also mit, mit, mit Aha und Duran Duran, was da irgendwie alles so war, Nick Kershaw und so, das ging so Anfang der 80er so mit dem yeah. Zeug los. ja. Yeah. Und ich habe das gehört und dann gab es so eine Phase, wo ich dachte, das war halt, oh Mann, hast du schlechte Musik gehört und jetzt haben wir wieder so eine Phase, wo ich denke, ich stehe dazu und das war richtig geil und wenn ich diese Sachen höre, fühle ich mich gut. Wahrscheinlich, weil ich mich jung fühle dann. Ähm, <lacht> aber das ist auf jeden Fall äh, feine, feines Zeug und deswegen habe ich auch äh, neben Schlagzeug irgendwie stand ich immer oft so Keyboard-Gedöns aus den 80ern so. Und äh, das war auch, kam meinen Eltern ganz gelegen, ähm, dass sie dann sagten, Mensch, hier, spiel doch mal lieber Keyboard, da kannst du auch einen Kopfhörer ranmachen und da ist, pass auf, <lacht> ein Schlagzeug schon drin. Und ich
1: dachte, oh ja, cool. Oh, Killer-Argument. Und dann habe ich so als
0: 12-, 13-Jähriger ein Keyboard gekriegt und äh, ja. dann direkt irgendwie, glaube ich, irgendwie Monat Unterricht gehabt, so ein bisschen mit Noten und so, aber dann meinten meine Eltern auch so, ja, den Rest bring dir mal lieber selber bei. Habe ich auch ganz lange gemacht, so irgendwie viel rumgedaddelt, rumgedudelt und so, ja. aber hat keine Band als Keyboard oder so angefangen, so mein Herz schlug dann irgendwann tatsächlich ja, ja, noch okay. für Schlachtzeug, so.
1: Ja, genau. ja, okay. Ich bin jetzt gespannt, Ich bin gespannt, wie wir die Kurve kriegen vom, äh, vom, von türkischer Marschmusik über Buddy Rich, <lacht> über äh, 80er Jahre Pop, zu dem, was du heute machst.
0: <lacht> ja, das, was ich heute mache, das... Äh war ja auch eigentlich gar nicht so das was ich äh, dachte, was ich äh, noch machen würde. Für mich war das ja sehr interessant, dass ich weil ich eigentlich mit Musik so weit beruflich oder irgendwie als Hobby auch schon ein bisschen abgeschlossen hatte, äh, weil ich einfach äh, damals äh, eine Freundin hatte, ich hatte einen Job und ja, einen Proberaum hatte ich nicht mehr und auch lange nicht mehr Schlagzeug gespielt, da dachte ich so, ja, das ist jetzt auch irgendwie das war so eine Jugendsünde, jetzt machst du was anderes, habe ich so gedacht. Aber irgendwann okay, hat ach, krass, wirklich. Ja, wir haben, ich glaube, kurz bevor wir jetzt mit Manta angefangen haben, ähm, haben wir so äh, mit einem anderen Kumpel noch ähm, so ein bisschen gejammt und hatten vorne eine Band zu machen, aber vielleicht kennst du das so, wenn das nicht so wirklich ambitioniert ist, dann probst du einmal im Monat, dann ja, es ist es schon wieder drei Monate her, was haben wir letztes Mal noch mal gemacht, ah, lass doch erstmal das irgendwie, ja cool. Und dann hat irgendwie der eine keine Zeit und dann ja verläuft sich das irgendwie, so was eine Art war. Das Dann habe ich noch ein bisschen Schlagzeug gespielt, aber also nicht wirklich geübt oder so. Das war dann irgendwie so, was man gerade so konnte. Ja. Und dann hat Hanno irgendwie sich, glaube ich, Ende 2011 nochmal bei mir gemeldet und meinte so, äh, er ist auch so ein bisschen unzufrieden mit seiner aktuellen Band. Er merkt irgendwie noch was, was Hartes machen, so und mhm. ob ich da Bock hätte, äh, da einzusteigen, meinte ich so, ja, lass uns mal probieren. Und äh, dementsprechend haben wir damit angefangen. Das Lustige ist, äh, ich habe halt irgendwie nie, das nie so wirklich gelernt mit dem Schlagzeugspielen und deswegen ähm, ja. bin ich auch immer sehr schnell äh, sehr bescheiden, was meine Skills angeht. Und er hat mich damit gelockt und meinte dann irgendwie so, lass mal was zu zweit machen oder irgendwie mal versuchen, irgendwie sowas Richtung Black Keys. Und dann ist er da so, mhm. ja, ich glaube, das ist drummäßig noch machbar, irgendwie so ein bisschen mit Tempo grooven, so aber da, damit hat er mich halt nur gelockt und äh, jetzt muss ich irgendwie so ganz anstrengendes Zeug spielen. Also nicht wirklich spielerisch anstrengend, aber so wie ich das spiele, ist das für mich immer so sehr schweißtreibend.
1: Ja, <lacht> ja. ja aber, ähm, aber sagst du sagst so, dass du, dass du so, dass du so, dass dir die Skills fehlen, aber das sehe ich ja natürlich komplett anders, weil auch der, ähm, mhm. Das ist ja so, ähm, man kann sie, man kann ja auch Sachen kaputt lernen, So und so. und man kann ja auch Sachen technisch perfekt spielen, die sind aber das halt stimmt. mega langweilig. Und deswegen finde ich, find ich, find ich gerade so bei, bei den autodidaktischen Schlagzeugern, finde ich das gerade total oft interessant, weil, das halt, weil du dann halt gezwungen bist, dir, dir, dir Sachen neu zu erfinden und du die dann halt einfach anders spielst. Ja, mag für dich dann allstreckender sein, aber es ist halt auch geiler.
0: <lacht> das, weißt du, was ich wirklich? meine? Also es, es äh, ist mein Empfinden auch. Ich habe jetzt mich ja. in den letzten Jahren sehr viel damit beschäftigt, dass ich äh, ein paar Sachen halt irgendwie Stick-von-Stick-Haltung über, was weiß ich, dass ich das ja. ein bisschen besser machen könnte. Ja. möchte Das hat leider dazu geführt, dass ich jetzt zu sehr mit Kopf spiele. Das ist ja, das ja, ja. Problem. Früher hatte ich Verstehen. den Kopf aus und jetzt habe ich immer so viel Kopf an. Und ich ja. merke halt auch immer so, etwas Neulernen ist um einiges einfacher, als etwas umzulernen. Ja, ja. Und Teil. wenn ich mir so alte Live-Videos äh, Live angucke, und denke so, ey komm, ey, 2014 hast du einfach nur draufgehauen da hast du überhaupt nichts drauf, jetzt hast du so viel gelernt, jetzt irgendwie von Double Stroke über irgendwelche ne? ja. hand techniken so, die du einfach damals aus dem Bauch gespielt hast. Und dann denke ich, okay, Konzerte von heute sehen die besser aus, aber nee, das, ist, das sah damals <lacht> schon ein bisschen brachialer aus sogar. Also deswegen muss ich jetzt eher darauf achten, dass ich vielleicht mehr den Kopf
1: ausschalte wieder und äh, nicht so viel darüber nachdenke, ob ich etwas richtig mache. Das glaube ich nämlich auch, weil, weil dadurch, dass du dich jetzt damit beschäftigt hast, machst du es dann automatisch dann, glaube ich, richtig. Und das, das, das kann dann der Weg sein.
0: Genau, genau.
1: Wobei richtig ob machen ist ja, ist, ja, ist ja auch immer so das, die, 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 die Frage, ne? ob es dann wirklich richtig machen es ist. es halt einfach anders oder vielleicht im, in, im Idealfall weniger anstrengend für dich?
0: Genau, das ist das, ist, das, ist das wo ich eigentlich gerne hin möchte, dass ich das, was hm. ich mache, dass das nicht mehr so anstrengend ist. Und ich das am besten irgendwie eher versuche, anstrengend aussehen zu lassen, obwohl es überhaupt nicht anstrengend ist. Anstelle <lacht> das, dessen, dass es wirklich <lacht> anstrengend und ich mich kaputt mache. Was eigentlich immer noch oft der Fall ist. <lacht> Wenn wir mit dem falschen Song anfangen, so, dann denke ich mir, Alter, das ist der erst, erste, erste Song. Wie soll das, wo soll das hinführen?
1: <lacht> das kenne ich. <lacht> ja, das, das kann, das,
0: das können irgendwie, glaube ich, nur Drama nachvollziehen, dass du manchmal irgendwie. Yeah. Voll. Das ist auch dieses Ding. Live spielen, Konzerte, das kannst du auch wirklich nur auf der Bühne üben. Wir sind so viel im Proberaum, dann kommt das Konzert und dann merkst du irgendwie, ey Alter, du gehst da gehst du irgendwie doch mit mehr Kraft rein, als du jetzt die Total. ganzen Wochen geprobt hast. Ja, ja, voll. Und so, voll. Ey, so, und so kommst du nicht an Land. Da musst du was überlegen. Ja,
1: dann dann sind ist, dann, dann, ist dann, dann auf einmal Leute da, dann ist man aufgeregt, dann ist der Laden sechs Grad wärmer als der Proberaum und dann ist schon alles anders. Genau. <lacht> genau, ja. ja wir, haben, wir haben jetzt im Sommer ja. in Berlin gespielt, eins der Konzerte, was wir von zwei 2020 nachgeholt haben und ist der Schlagzeuger äh, unserer Vorband von den Screenshots, ganz liebe Grüße, der hat dann äh, Corona mhm. bekommen. Dann habe ich äh, kurzfristig gesagt, komm, dann oh. springe ich ein für drei, vier Songs. Und dann äh, haben wir irgendwie ja. ratzfatz die, die Lieder eingeübt, was, was ich, also ich, ich habe noch nie so, äh, so Sub-mäßig, bin ich noch nie eingesprungen. Das war so wirklich so ganz spontan. Und ja. dann, ähm, dann haben wir die gespielt auf der Bühne und dann dachte ich so nach, scheiße, ey das werden jetzt mit Matzen recht, zwei richtig harte Stunden, weil das war wirklich Sauna, das war echt unmenschlich und da habe ich dann aber auch dann wirklich über oh Jahre gelernt mir die Kräfte einzusparen das, ich habe wirklich weit mehr gedrosselt angefangen, weil ich wusste einfach, ich schaffe das sonst nicht, ich fall sonst um
0: Ja, ja genau äh, Benutzt du einen Ventilator auf der Bühne? so äh, ja, normal,
1: ja, normalerweise schon aber irgendwie wurde wurd, in diesem Sommer war ja alles anders und irgendwie äh, wurde das immer vergessen <lacht> Ja. Und ich glaube, ich glaub, in Berlin hatte ich einen sogar, weil das war wirklich so heiß. Und eben, weil ich dann vorher schon einmal gespielt habe, ich so, ey, komm, ich schaff das nicht ohne. Baller den daran. Ja,
0: ich wusste, eigentlich? glaube ich, auch noch einen. Ich habe ich hab ganz früher, also bevor wir Manta hatten, und bei meinen alten Bands immer einen Ventilator gehabt. Ja. Und bei Manta bewusst irgendwie den weggelassen, weil ich wusste jetzt, äh, eine, unsere erste richtige Tour war ja in Portugal, Spanien und so und mit, mit äh, Minimal-Setup, äh, dass ich auch gerne... In der Lage sein wollte, ohne den Ventilator zu spielen. Deswegen habe ich mir das so antrainiert, ohne den ja. Ventilator zu spielen. Aber teilweise äh, war das echt richtig hart. Und äh, ich glaube, jetzt ja. hole ich mir ein. Ja, das glaube ich. Ja, mach das. Das
1: lohnt sich. Ich habe so, hab so einen relativ kleinen, kompakten Schwarzen. Der ist, das reicht auch. Mhm. Der ist echt gut. Ja. Ja.
0: Check, check, ich, check ich aus. Ich glaube, das wird mir auch. Reichen. Irgendwas, was irgendwie so ein bisschen. Genau, muss ja nur Luft die Luft muss ein
1: bisschen zirkulieren. Das, ist, das reicht ja Richtig. schon. Richtig. Ja, ja. ja. Aber lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Also, du hast äh, 92 dann relativ schnell alles am Start gehabt. Das heißt auch direkt eine Band. Das heißt, du hast dich an Schlagzeug gesetzt, hast dir eins besorgt, zack, Band.
0: Genau. Genau. Nochmal, bitte? Was meinst du?
1: Also, äh, genau, also das, die, die, die du meintest ja, das ging wahnsinnig schnell. Du hast dich an Schlagzeug gesetzt. Ja, genau.
0: Genau. Es war ein, ein alter Kumpel von mir, den ich äh, noch aus dem Kindergarten kannte, ähm, der, mit dem ich immer noch befreundet war, der wollte äh, eine Band gründen und hatte so die Leute zusammengesucht und wusste, dass ich irgendwie gerne Schlagzeuge spielen will. Ob ich es jetzt kann oder das werden wir schon irgendwie hinkriegen, dachte er wohl. Und der hat <lacht> uns geil. zusammengetrommelt. Und der Freund von einer Bekannten, der war Schlagzeuger, auch äh, aus Bremen. Und der wollte sein Schlagzeug verkaufen, weil er mit Musik aufhören wollte. Das war so ein Typ, der war irgendwie zwei, drei Jahre älter als ich ähm, und hatte ein Tama-Schlagzeug. Und äh, als er dann über seine Freunde, also meine Bekannte dann irgendwie davon erfahren hat, hat er mich auch direkt angerufen und meinte irgendwie so, das und das kann ich dir anbieten. Das Schlagzeug ist ein Tama-Swingstar äh, von, keine Ahnung, Ende, Mitte der 80er. Und er meinte, irgendwie, das Schlagzeug klingt wirklich gut, was es auch tat. Und er hatte da auch einiges an coolen Becken dabei, ein Silicon Crash und ein, er meinte, ähm, custom-made Savien extra Heavy Ride. Und da sagte dann auch so, okay, du kannst das ganze Schlagzeug für 1.000 Mark haben oder mhm. mit diesem Heavy Ride, das er sich für 700 oder 800 Mark bestellt hat äh, bei Savien äh, für 1.300 mit dem ähm, Becken habe ich kurz drüber geschlafen, hatte das Geld nicht, aber es habe ich mir irgendwie zusammengeliehen und dachte irgendwie, wenn ich die Chance habe, nehme ich auch das Becken mit und ähm, das war dann mein erstes Schlagzeug, das hat er auch da gleich äh, vorbeigebracht bei mir, weil ich keinen Führerschein hatte und dann hatten wir den Proberaum in, in der Nähe von Bremen, in Lienthal, im Amtsgericht, auch für Lau, haben da direkt alles aufgebaut, das ging wirklich sehr, sehr schnell, also irgendwie einen Monat vorher hätte ich nicht gedacht, dass, dass ich irgendwie einen Monat in der Band spiele mit Proberaum und alles und Schlagzeug. <lacht> Und dann hatten wir da alles am Start und haben auch direkt angefangen zu spielen. Wir haben halt nur äh, Songs gespielt. Ich habe auch nicht irgendwelche Sachen geübt oder, oder Unterricht genommen. Wir haben direkt angefangen. Und ich glaube, in der zweiten Probe haben wir auch direkt äh, was aufgenommen. Irgendwie mit so einem Vierspurrekorder oder so, weil wir uns für das Schulrock Festival im selben Jahr bewerben wollten in Bremen. Das haben wir dann auch gemacht. Das war alles, glaube ich, unter aller Sau. Und unser, äh, mein Kumpel, unser Sänger, hat dann noch gesagt, irgendwie, ja, hm, ja, wir üben noch, das wird noch besser. <lacht> so nach dem Motto, ich weiß es, wir wissen selber, dass es das noch nicht so geil klingt, aber das wird noch, ist ja noch ein bisschen Zeit für, bis zum Schulrauchfestival. So. Und äh, das Zitat fanden, fanden die wohl auch so gut, dass sie das noch in der Zeitung abgedruckt haben. Das war für uns dann auch schon mal ein Highlight. <lacht> Wurden wir natürlich nicht genommen. Das ging ja auch nur darum, da irgendwie ein Konzert im Bremer Schlachthof zu spielen. Yeah. Und äh, aber wir hatten dann Freikarten ähm, Karten und konnten da hin und haben dann, glaube ich, einen CD-Gutschein im Wert von 50 Mark gekriegt. Wo wir uns nicht <lacht> mal aufgetraut haben, auf die Bühne zu gehen und abzuholen. Das hat dann irgendwie unser Gitarrist gemacht und da so, okay, es ist aber auch mein Gutschein jetzt. Also wir waren <lacht> da jetzt nicht wirklich so die. Die Bühnensäue, wir dachten halt immer so, ja Musik machen ist geil, aber ey, du musst dich ja vor Leute stellen, ah, ich weiß nicht so recht, So also alles so ein bisschen introvertierte Leute, also mit, mit den Leuten, mit denen ich damals Musik gemacht habe, wirklich ja. das eigentlich das genaue Gegenteil von meinem jetzigen Bandkollegen Hanno, der wirklich, äh, ich glaube, der fühlt sich da auf der Bühne sehr gut und mag das auch so, Ja. das was er aber macht vor vielen Leuten. Du hast Hanno aber auch,
1: auch sehr früh schon getroffen, oder?
0: Ich habe ihn in der Tat, äh, ja so Ende der 90er irgendwann, also ich kann sogar fast genau sagen, äh, ich habe ihn 1997 kennengelernt in, in Bremen, äh, da gab es so dieses lokale Bandfestival mit Underground Bands, was sich Off Festival nannte im ber berühmten Bremer Wehrschloss. Und lustigerweise war das für mich irgendwie, äh, als ich angefangen habe Musik zu machen, auch so, wenn wir das irgendwann schaffen beim Off Festival zu spielen, alter, dann sind wir was hier. Naja, und irgendwann haben wir, wir haben, ich habe dann mit meiner Band 1996 gespielt und ähm, er war wohl auch da und fand es ziemlich, ziemlich geil, wie er mir nachher erzählt hat, aber es ist dann noch nicht zum Kontakt gekommen. Am nächsten, nächsten Jahr haben die da gespielt, also er mit seiner damaligen Band. Und ich habe die leider verpasst, aber als ich äh, zu dem Festival kam, ähm, war ein Kumpel von mir da und meinte irgendwie so, ey, die Band eh mehr das sehen sollen. Echt, nur junge Typen, aber echt voll nach vorne, ey, genau die richtige Attitüde, hat echt richtig geballert. Und ich da so, okay, hm, das klingt ja interessant, wir waren das alles so. Und dann war das bei dem Festival so, dass äh, die ganzen Bands natürlich auch immer dafür sorgen, hat halt jeder irgendwie neben Konzertspielen auch die Aufgabe, Tresen zu machen oder ähm, darauf zu achten, dass der Ablauf irgendwie, äh, dass die Bands nicht zu so sehr überziehen, also hätte jeder seine, seine Aufgabe. Und dann meinte mein Kumpel so hier, der, der Schlagzeuger, der ist da gerade am Tresen. Dann bin ich, hab ich ihn angelabert und so hat man sich kennengelernt. Dann ich, kam Hanno auch noch vorbei. Ja, und dann haben wir uns ziemlich schnell angefreundet. Ich war ja schon ein paar Jahre älter als die Band oder als Hanno. ja, ähm, Aber man hat sich irgendwie, es hat sehr, sehr schnell geklickt und das war äh, eine sehr äh, Entspannte und unkomplizierte Freundschaft so. Und mit wenn man so irgendwie cool. so eine Basis hat, irgendwie, dass, dass, dass man Freunde hat, die Musik machen, dann versteht man sich auch auf anderen Ebenen und dann geht man auf Konzerte und dann geht man auch mal im Proberaum, trinkt ein Bierchen, macht Musik, Jam zusammen. Das ist äh, auf jeden Fall äh, sehr lustig gewesen, ne? gute Zeit. Irgendwann haben wir uns ja. aus den Augen verloren, aber wie gesagt, dann irgendwie, äh, ja, so Ende der 2000er dann irgendwann wieder gefunden. Ja. Das Ding aus, aus den Augen verloren. Also Hanno ist ja, hat ja immer sehr viel Musik gemacht und war auch ja. irgendwie sehr beschäftigt damit. Und wir hatten halt immer unsere eigenen Bands. Wir haben nie so wirklich auf die Idee gekommen, zusammen Musik zu machen, weil man ist halt, halt um ein bisschen gewissen Respekt. Man möchte irgendwie den anderen nicht irgendwie aus seiner Band klauen oder so. oder yeah. das äh, Da waren wir, glaube ich, beide zu, ja, zu respektvoll oder so. Aber okay. als dann irgendwann ich nichts musikalisch mehr gemacht habe und er ähm, wie gesagt neben seiner eigentlichen Band irgendwie auch noch was anderes machen wollte ähm, da haben wir es dann tatsächlich mal versucht
1: Ja das hat, hat ja ziemlich schnell auch ziemlich gut gefunkt, ne? aber lass uns, lass uns trotzdem noch mal ein bisschen zurückgehen, ähm, was, was für eine Band war das, mit der du 96 da beim, beim Off-Festival gespielt hast
0: ähm, Das war auf jeden Fall, ähm, weil ich in den, in den 90ern auch ich, in, sehr viel Grunge gehört habe. Uh, musikalisch wirklich uh, ziemlich grungiges Zeug. so uh, Irgendwas zwischen Nirvana und Matani. So. Das, die, die Band, also wir haben ne, drei, drei Konzerte gespielt, glaube ich, in dieser Band. <lacht> Nicht wirklich was Erwähnenswertes. Eine uh, ne dreier also Besetzung. Ich am Schlagzeug, mein äh, Kumpel Klaus an Gitarre und Gesang und seine Freundin Dirte am Bass. Die Band hieß Kate's Bees. Also wie die Bienen von Kate. Ja. Ähm, Namen sind immer so, das ist für mich immer so ein bisschen schwierig, eigentlich braucht man einen Namen, damit du äh, weißt, wovon du redest, ob jetzt ein Name irgendwie sehr bedeutungsvoll ist bei einer Band. Ich glaube, ähm, glaube da nicht wirklich so dran. Ja. Ich mag es auch immer so mit Buchstaben gut aussehen. <lacht> darf jetzt nicht, 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 nichts äh, nichts ganz Schlimmes bedeuten oder irgendwie etwas, was es zu sehr aneckt, aber äh, es ist einfach ja ein, ein Wiedererkennungsmerkmal. Ja. Und bei Kate's Bees dachte ich einfach so, ja, keine Ahnung, Bees wahrscheinlich, weil wir auch mit viel mit FATS und so arbeiten, dass das so ein bisschen vielleicht so wie ein bisschen Bienensummen ist. Und Ach. ja, der Rest ist einfach... <lacht> <lacht> ja. so, war ja. <lacht> so war das damals.
1: So war das damals. Ja, ähm, was, was, ist, was, ist, was ist vor, vor äh, du sagst mal Manta, ne?
0: Eigentlich heißt das ja Mantar natürlich wieder mit dem Gefallen. Ja. Ja. Eher. Genau. <lacht>
1: ja. Ähm, also ja, lustig, was wie an ja?
0: Ich wollte nur sagen, es ist ganz lustig, wie, wie andere Länder das aussprechen. Ah, das glaube ich. Äh, die, die Amis sagen, glaube ich, am liebsten Mantar. Oder? Mhm. oder die korrigieren sich dann selber. Oh, ne, it's Mantar. Mantar, Mantar. <lacht> und ich denke da irgendwie, Leute, wenn ihr wüsstet, das heißt einfach nur Pilz. Und das heißt, der, ich weiß auch gar nicht, ob damit so psychedelische Pilze gemeint sind, aber einfach, oder der, der Pilz, den man in die Suppe packt. Äh, ähm, ich finde einfach, das sieht gut aus. Mit Bandname mit M ist ja immer geil. <lacht> und äh, die restlichen Buchstaben sehen auch gut aus. Von daher. Ähm, Okay. Ja, aber es,
1: es klingt auch schon irgendwie geil. Weil es auch so ein, äh, es ist ja, äh, das Wort gibt es ja nicht im Deutschen. Ja. Ja. Und deswegen, deswegen ist, es sieht gut aus und es klingt gut. Und irgendwie auch so ein bisschen, es klingt ja so ein bisschen hart irgendwie. Also würde jetzt bei hinter der Band äh, Mantar oder Mantar, würde, jetzt, würde man jetzt irgendwie nicht äh, 80er Jahre Pop <lacht> vermuten.
0: Wahrscheinlich. Aber ich glaube, das hat sich durch uns <lacht> zur Härte entwickelt. <lacht> okay. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Auslegungssache. Natürlich äh, finde ich mittlerweile auch, dass es hart klingt, aber das habe ich früher nie gedacht als Kind, okay. wo ich äh, dieses Wort schon äh, des Öfteren benutzt habe. Wo ja, okay. meine Mutter gefragt hat, irgendwie, äh, ob da noch Pilze in die Suppe sollen. <lacht>
1: Ja stimmt, das, so kann man es auch sehen. Aber wenn man als, als Deutscher das Wort nicht kennt. Na gut, aber ich habe es auch natürlich ja. im, äh, mit euch im Zusammenhang kennengelernt und auch gleich mit dem geilen Schriftzug hm. und so. Ja stimmt, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das, das Wort hat durch euch die Hatte entwickelt.
0: Ja, ja. Ich weiß. Was ich ist weiß denn noch passiert
1: äh, zwischen 92 und der, äh, oder, oder 96, 97, als du als Hanno kennengelernt hast, zwischen ähm, der, der Gründung, also musikalisch, aber, aber auch bei dir so?
0: Achso, ich habe zwischenzeitlich noch eine andere Band gehabt, ja, ich. Äh, auch nur ganz kurz. Wir haben glaube ich auch noch fünf, sechs Konzerte gespielt, aber das, das, das war tatsächlich äh, für meine Verhältnisse so ziemlich erfolgreich. Also, wir haben eine Band gegründet, so in dem, in dem auch mit meinem Kumpel Martin, der mich sozusagen auch auf Hanno aufmerksam gemacht hatte, 1997. Ah, ja. Ähm, und dem, dem Kumpel äh, Tammo, mit dem äh, wir, äh, ich glaube, kurz bevor wir mit Manta angefangen haben, auch irgendwie in Dreierbesetzung ein bisschen was gemacht haben. Äh, wir hatten eine Band äh, mit keinem Bass, zwei Gitarren, einem Schlagzeug und waren sehr beeinflusst von dieser, von dieser punk and roll welle damals, so was da aus, äh, aus dem Norden, äh, Nordeuropa kam, aus, mhm. also von Helikopters. Und Lucifer, so wir konnten muss ich nochmal sagen, wir konnten wirklich nicht so gut zocken, aber äh, wir hatten da Bock drauf und wir hatten irgendwie so Attitüde und dann haben wir da eine Band gegründet und ähm, das kam halt super gut an. Also die paar Konzerte, die wir gespielt haben, das mochten die Leute und, ähm, und wir haben damals tatsächlich auch bei einem Band Contest mitgemacht ähm, und den dann auch gewonnen. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, so aber äh, das, das, das hat irgendwie die nervte Leute getroffen und haben wir diesen band gewonnen und äh, haben dann noch eine Aufnahme gemacht, aber dann haben, hat sich das alles so verlaufen, dann war das, glaube ich, auch so, dass unser eine Gitarrist, der wollte da irgendwie studieren, hatte da irgendwie andere Vorstellungen und ähm, ja, dann lief das halt irgendwie nicht mehr so, wir waren so ein bisschen inkonsequent. Ja, aber, in der ja, aber schade, oder?
1: Oder oder wie oder, oder wie, ich, wie, wie war das damals ich, für dich? Hattest du richtig was rein, hattest du richtig so, so Hoffnung reingesteckt und, und, und richtig Gas gegeben oder
0: Hätte ich, ich, war ja Langzeitstudent, das heißt irgendwie, was ich studienmäßig gemacht habe, so an der Uni, das war also eh unwichtig, das habe ich eh gemacht, damit ich irgendwie äh, sozusagen äh, da irgendwie Leute habe, mit denen ich abhängen kann und äh, abends dann immer im Proberaum gehen und nebenbei noch jobben. Ähm, also ich hätte mich da schon gerne reingehängt, das, das Lustige ist. Man ist da halt noch ein bisschen grün hinter den Ohren gewesen. So wie das Geschäft wirklich ja. läuft und wie reinhängen und wie viel Arbeit das ist, das habe ich ja erst dann Jahre später mit Manta kennengelernt. Und äh, ja. ich wollte damals einfach so, ja, warum nicht irgendwie Konzerte spielen? Kannst du, muss ja mal gucken, wie das ist, jeden Tag ein Konzert zu spielen, auf Tour zu sein. Da hatte ich, war ich immer sehr neugierig. Aber dazu ist es mit der Band halt nie gekommen, weil wir da einfach auch die finanziellen Mittel nicht hatten. Und ähm, auch kein Gefährt, so, muss dir vorstellen, also zwei Leute haben halt überhaupt kein Geld, der eine verdient was, 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 was reicht, um seine Miete zu zahlen. Ähm, hm. So richtig äh, eine Booking-Agentur oder äh, eine Firma, die dir irgendwie noch ein bisschen Geld schenkt, damit du das machen kannst, gab es nicht. Wir hatten zwar diesen Wettbewerb gewonnen, aber ähm, so viel Geld war das jetzt auch nicht, was wir da gekriegt haben, das war eigentlich für Aufnahmen ja. gedacht. Und daran ist das irgendwie gescheitert. Und wir hatten, glaube ich, irgendwie nicht wirklich so viel ähm, Initiatives denken, dass man versucht hat, irgendwie da irgendwas rauszumachen oder irgendwie unseren Mitteln entsprechend doch irgendwas an den Start zu kriegen. Ich glaube, da hat so ein bisschen so das Zugpferd mhm. auch ge gefehlt. Das, das, das Ding ist, wenn, ähm, wenn man Bock hat, aber, aber alle Leute so in der Band irgendwie so ein bisschen semi sind, was, was Organisation angeht, dann ist das tatsächlich, dann bleibt die Kuh halt im Stall. So. Das ja, ist ja, klar. Leider so. ja, ja, ja. Ja, voll. Naja, und dann. Und gerade, und
1: gerade, das, das, ist, das ist ja auch ein Klassiker, ne? Dass dann, dass dann einer darauf kommt, ah, er möchte doch lieber studieren und sich darauf konzentrieren und so und dann, äh, dann zerfällt es halt nach und nach, ne?
0: Richtig. Und ähm, wenn das dann irgendwann zu zeitintensiv wird, dann musst du dir auch irgendwie überlegen, ob äh, ja. du dir das überhaupt leisten kannst, weil ja. irgendwann stehen auch nicht mehr die Eltern hinter einem. Da muss man irgendwie gucken, dass, dass man deine laufenden Kosten deckt und man rechnet ja nicht wirklich damit, dass man Musik spielt und dadurch so viel Geld verdient, dass man da zumindest mal irgendwie eine Monatsmiete von bezahlen könnte oder mhm. dass man sagt irgendwie, ähm, ja, jetzt habe ich ein paar Konzerte gespielt, aber habe jetzt irgendwie auch so viel Geld verdient, dass ich, dass es kein Problem ist, dass ich dann Urlaub genommen habe oder so. Und ähm, dementsprechend ist das immer so mit ein, einer Vorsparnis verbunden, dass man irgendwie äh, ein Konzert spielt oder eine Tour spielt, auch im normalen Leben, also wir machen das ja glücklicherweise schon irgendwie ein paar, seit ein paar Jahren hauptberuflich. Aber wenn, wenn du jetzt irgendwie einen Job hast, äh, aber trotzdem Musik machst, dann kannst du halt nur touren, wenn du Urlaub hast. Und wenn du Familie mhm. hast, dann will aber die Familie mit dir was machen, wenn du Urlaub hast. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das kollidiert halt irgendwie sehr stark. Und für dich ist es natürlich auch so, wenn du wenn du einen harten Job hast und Urlaub nimmst oder Urlaub hast, dann ist das natürlich auch Regenerationszeit für dich. Aber wenn du in dieser Zeit irgendwie dann irgendwie noch äh, 20 Tage auf Tour bist, dann brauchst du davon wieder eine Regenerationszeit, aber nein, dann ja. musst du wieder zur Arbeit. Das ja. ist alles irgendwie nicht wirklich das hält, das hält man
1: nicht lange durch. Eben, ja. Ja, ja voll. Voll. Ähm, du, du hast vorhin erzählt, dass du äh, zeitweise im, äh, im Molotow gearbeitet hast, als, als Türsteher.
0: Ja, das hat sich auch so ein bisschen so äh, entwickelt, weil ich da glaube ich auch ein bisschen kräftiger war oder auch so ein bisschen Leute sich mich als Türsteher hätten vorstellen können. Ich muss dazu sagen, ich es ist für mich so ein bisschen Selbsttherapie gewesen, weil ich seit meiner Kindheit immer ein ganz, ganz, ganz dünner, schüchterner, zurückhaltender und ängstlicher Typ war. Und dann dachte ich irgendwie so, das ist wirklich, hätte mir damals jemand gesagt, dass ich irgendwann auf der Reeperbahn als Türsteher arbeite, dann hätte ich gedacht so, ey, Alter. ja Alter. Ja, äh, ähm. Ja, ich bin, ich, bin, ich bin irgendwann nach Hamburg gezogen äh, wegen meiner damaligen Freundin und äh, habe da irgendwie so ein bisschen, wusste nicht genau, was ich machen soll. Ich hatte in Bremen einen Job, aber der lief dann halt aus. Äh, wollte ich ja freiberuflich weitermachen, aber in Hamburg hat das mal Leute auf einen Praktikanten gesucht so, und habe mich da einfach gemeldet. So haben mich heute direkt genommen. Das war cool. Ich war bisher, glaube der älteste Praktikant, den die da hatten, <lacht> weil äh, ich, war, ich war da schon etwas über 30. Ja. Und ähm, ja, das war so ein dreimonatiges Praktikum und ich musste da halt immer andere Jobs machen. Deswegen bin ich da mal eine Woche, mal zwei Wochen ausgefallen habe denen aber gesagt so, äh, Leute, ich, äh, es tut mir wirklich leid, äh, ich, ich bin halt äh, schon mitten im Leben und muss irgendwie auch gucken, dass ich ein bisschen Geld verdiene, um meine Miete zu zahlen. Deswegen mhm. ähm, muss ich ab und zu jobben, aber ich hänge das sonst auch gerne irgendwie hinten ran. Dann mache ich halt einen Monat länger oder so, meinten die irgendwann, macht ja keinen Kopf, wir haben eh schon zwei neue Praktikanten. Aber wenn du Bock hast, würden wir dich gerne ins Türteam äh, aufnehmen bei uns so. Und ich da, halt, geile Sache. So. Und dann habe ich, äh, hab ich da mal irgendwie so Probe gearbeitet und irgendwie lief das ganz gut. Ähm, ich konnte jetzt irgendwie nicht so, ich war damals ein kräftiger Typ und, und äh, konnte irgendwie gut mit Menschen umgehen. Hab nie so eine Ausbildung gehabt, irgendwie. Auch mhm. irgendwie kein, keine Kampfsportausbildung oder so. Das kam erst später, dass ich irgendwie. Und weiteren Läden gearbeitet habe und wir auch ähm, regelmäßig Türsteher-Trainings hatten, wo wir irgendwie so okay. Techniken geübt haben. Mein erster richtiger Türsteher-Job, muss ich auch nochmal sagen, das war im Übel und Gefährlich bei einem ausverkauften Blackmail-Konzert.
1: Ach nein. Ja,
0: das, das war äh, ganz lustig, aber da, da habe ich einfach nur Einlass gemacht und war beim Konzert leider nicht in der Halle, aber man hat ah, okay. unten im Übel, gefährlich, äh, Übel und Gefährlich auch, auch ziemlich viel mitgekriegt. So. Mhm. Äh, war cool, dachte ich irgendwie, ja, macht Spaß, ein bisschen Geld verdienen. Das habe ich dann so, keine Ahnung, acht bis zehn Jahre oder so gemacht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, das wird mir doch jetzt ein bisschen zu gefährlich. Weil ähm, Ach, das Verletzungsrisiko kam irgendwann dazu und ich hatte das 2014 einmal, dass ich mich ähm, an der Tür durch eine Rangelei äh, verletzt habe, wo ich dann irgendwie nochmal ins Krankenhaus musste und eine, eine OP noch haben musste. Weswegen wir eine Tour abgesagt haben. Es ging mir irgendwann oh, nee. darum, dass ich doch lieber Musik machen möchte, als mich irgendwie vor irgendwelchen Läden zu kloppen. Und da beides nicht Hand in Hand geht, äh, habe ich mich dann irgendwann entschieden, das nicht mehr zu machen. Oder halt nicht mehr zu machen, solange ich Musik mache. Weil ähm, das ist, es gibt halt immer ein Risiko. Du kannst irgendwie mit, mit Technik und Schutzweste und so, aber... Kann halt immer was passieren und wenn ich dann denke, dass ich nächste Woche auf Tour gehe und äh, da irgendwie richtig Bock drauf habe, da irgendwie auch viel dran hängt, auch mein Mitmusiker und so, womit wir halt irgendwie auch Geld verdienen und äh, wo du auch an die Fans denkst und auch wirklich daran, dass, dass das so sein Herzblut ist und durch eine ganze ungeschickte Verletzung irgendwie, kannst du deinen Arm brechen oder irgendwie... Keine Ahnung, Sehne zerren oder so, wo du dann irgendwie sagen kannst, okay, ich kann nächste Woche die, die Tour nicht spielen. Das mhm. ist für mich irgendwie ärgerlich. Es gibt nur mal die Option, dass, dass ein anderer Musiker da für mich einspringt, aber das ist irgendwie so, das möchte ich ja nicht, ich möchte das ja selber machen. Mhm. Ja, Obwohl natürlich. das auch nie wirklich, nie wirklich bei uns eine Option war. Wir haben immer gedacht, so, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben Leute an der Band sind und ja, der eine Rhythmusgitarrist da irgendwie aus, ich will, möchte jetzt niemanden schlecht machen, aber äh, da kann man vielleicht noch irgendwie einen ersatzmusiker reinholen, aber mh, wir haben bei uns halt gedacht so dass es bei uns so, ähm, so spezifisch das was jeder in der band macht so dass das glaube ich irgendwie komplett ja. anders klingen würde wenn da irgendwie ähm, jemand anders den Job des anderen yeah, ja auf jeden
1: fall auf jeden Fall. Das war bei uns auch immer Lord. so, obwohl wir live zu sechs sind, aber äh, dieses Jahr haben wir auch das mal über, über den Haufen geworfen, weil halt auch einfach alles anders war dieses Jahr. Es war halt wirklich so, wenn halt einer aus der ja. Band oder aus der Crew Corona bekommen hat, dann äh, war halt so, okay, dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben überlegt, so okay, was machen wir, können wir trotzdem spielen? Ähm, und ähm, das mhm. ist halt, äh, wir haben jetzt halt echt, ein, wir sind ja drei Brüder und wir haben echt ein Konzert ohne den ältesten Bruder an der Gitarre gespielt. Aber auch wirklich nur, weil es ein kleines Festival Toll. war, wir da Headliner waren, ein Konzert und ähm, wir das auch den Leuten nicht antun wollten. <lacht> und dann haben wir halt irgendwie das Programm so, ja. so umgestellt, dass es halt irgendwie geht. Beim einem Lied hat auch unser, unser, äh, unser langjähriger Backliner-Gitarre gespielt und dann haben wir es halt irgendwie hingekriegt. Aber unter normalen mhm. Umständen hätten wir das nie gemacht, hätten wir nie ohne unser Bruder gespielt, niemals ja wie, wie ist, halt ist das dann normal. für euch
0: so ja genau aber wie ist das für euch so wenn ja. er dann plötzlich nicht da steht bei dem Konzert wo er immer da war also, das ist
1: äh, voll komisch total komisch ja. auch ähm, weil er halt auch so wirklich Rhythmusgitarre spielt relativ klassisch und ähm, da, da bin ich als Schlagzeuger total oft geschwommen weil mir halt so diese diese weil ich immer auch relativ laut, laut habe bei mir äh, ich da, da, diese rhythmische Information hat mir unfassbar gefehlt. Ich bin dann echt so, wow, weil ich, weil ich so Scheiße, weil, wo bin ich Krass. jetzt? Was, wo, wo, <lacht> echt, es <waren> ein paar, <lacht> gab echt ein paar, paar Situationen, ein paar Momente. so also, Oh Mann, ey.
0: Oh Mann. Ja. Aber jetzt seid ihr alle wieder gesund? oder äh, Alle gesund,
1: alle am Start. Wir haben, äh, wir haben alle Konzerte gespielt. Eins mussten wir absagen, weil dann doch einfach zu viel Corona im Band und Crew war. Das war einfach, wir haben gedacht mhm. so, ey, wir hätten es vielleicht irgendwie geschafft, aber es war auch vor Ort, hätte es gar kein Catering gegeben, weil die auch alle Corona hatten und irgendwie keine Hands waren da ja. und irgendwie uns, unsere Band so dezimiert, Crew dezimiert und haben gesagt, so, ey komm, nee, bei aller Liebe, aber irgendwann muss man auch sagen, so es, es geht einfach nicht und dafür konnten wir dann aber alle anderen spielen und sind sogar noch einmal eingesprungen, extrem kurzfristig auf dem Festival, das heißt, wir haben, das hat sich dann quasi ausgeglichen. <lacht>
0: <lacht> ja, dann passt das ja wieder. Hatte wieder.
1: Hattest du den? Ich hatte Corona, genau. Ich habe es äh, den ganzen April quasi gehabt. Das war ganz gut. Das war genau zwischen Studio und Festivals. Das, also ich habe nur eine, äh, eine, äh, eine Recording-Session verpasst, aber da, da wurden eh nur noch äh, so, so Overdubs gemacht. Also Schlagzeug, Gitarre, Bass... Gitarre ja. haben wir live eingespielt im Studio und dann äh, haben sich die anderen äh, danach nochmal in Berlin getroffen, um nochmal so ein paar zusätzliche Gitarren, ein bisschen Gesang aufzunehmen. Da wäre ich gern dabei gewesen, aber es war nicht zwingend notwendig, von daher war es ganz okay.
0: Ja, da war das ja gar nicht mehr so schlecht getimt. So. Genau. Also genau. Ich habe es ja dieses Jahr auch ge gekriegt und ich habe äh, lange dran äh, geglaubt, dass ich immun dagegen bin, aus irgendwelchen Gründen, mhm. wegen meiner Blutgruppe oder keine Ahnung. Weil, weil meine Frau das im März gekriegt hat und wir zusammen rumhingen. Ich habe es einfach nicht bekommen. Und dann habe ja. ich es im Juli ge gekriegt. Und, und wir waren kurz vorher äh, bei Hanno und Florida und haben noch ein Festival, unser erstes Konzert nach, nach der ganzen Corona-Zeit in Seattle gespielt auf dem Festival. Ja. Und da habe ich das, glaube ich, eingefangen. Und dann bin ich zurückgekommen und dann Ach, direkt scheiße. irgendwie positiver ja. Test. Und ich hing da auch ziemlich äh, lang in den Seilen. Also es hat mich so ein bisschen ja. so drei, vier Tage mit Fieber und dann aber auch dieses Schwächegefühl und so. Und da mussten wir tatsächlich auch ein Konzert absagen, ein Festival in Dortmund. Ach scheiße. Äh, aber war da es war da einfach, ich habe ich hab, Schlagzeugspielen ging, aber danach ging es einfach mega schnell bergab. So Dann, dann war ich wirklich ja. richtig kaputt und fertig und kam dann nochmal Fieber und so. Ich wollte nur sagen, dass ja. ich mich so geärgert habe, dass Ich hatte irgendwie zweieinhalb Jahre Zeit, um Corona zu kriegen. Wir haben keine Konzerte gehabt. Da spiel, spiel ich, ich, kriege ich diese Krankheit, gerade wo es mit den Konzerten losgeht. Das kann ja nicht sein. Ja, das ist sauärgerlich. Ja, das, ja. Das, das, das ist
1: wirklich sauärgerlich. Ja. 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 Ja, ja, krass. Ähm, komm, bevor wir richtig bei deiner, bei deiner Band einschlagen, machen wir mal die erste Kategorie und die heißt Entweder oder. Entweder oder. erste Frage ist wie fast immer Bier oder Wein.
0: Ähm, Bier. Also nicht unbedingt, weil ich äh, Wein nicht mag, ähm, aber Bier schmeckt mir einfach besser und äh, ich bin auch, glaube ich, eher so der Typ, der auch größere Stücke nimmt und ich dachte immer eine ganze Zeit lang, ich mag Bier nicht so sehr, aber dann hast du einfach das falsche Bier getrunken, denke ich mir mittlerweile. <lacht> äh, äh, von daher, ja, ist in der Tat so. Irgendwie man sollte, wenn man ja, klar. das... das so ziemlich so das erste Bier, was ich getrunken habe, war ein warmes Hakeback. und äh, da dachte oh. ich dann irgendwie kurz danach auch so, oh. ja, nee, Cola schmeckt mir besser und äh, von daher <lacht> habe ich äh, dann über die Jahre aber gemerkt, dass es zum einen an der Temperatur liegt, Na, ich möchte jetzt nicht Hakeback äh, schlecht machen, aber es ist nur ein Beispiel, weil es das erste Bier war und dass es tatsächlich auch Biere gibt, die einem vielleicht nicht unbedingt so munden. also äh, die Geschmacksvariationen von Bier, die, die können auch schon weit auseinander gehen. Absolut, ja. ja. Total. Ich bin aber zum Beispiel auch einer, der trinkt nicht unbedingt gerne Alkohol zum Essen. Obwohl es gerade im Türkischen diese Kultur gibt, Rake irgendwie mit Speisen zu sich zu nehmen. Ja. Ähm, tr trinke ich lieber vor dem Essen oder nach dem Essen? Mein das geht mir auch so. Bier. Also klar,
1: wenn man so essen geht, dann trinke ich wohl auch gerne mal ein frisch gezapftes dazu, aber eigentlich trinke ich dann, dann esse ich und dann trinke ich weiter. Mhm. Also es ist tatsächlich dann, doch stimmt. Bei mir also so nicht gut. gleichzeitig. Nee, nee irgendwie ja. nicht. Aber ja stimmt, ja, stimmt. das ist mir noch nie aufgefallen, aber stimmt. Ja. ja genau. Ja, Ja geil. Ja, da muss ich natürlich wieder für, äh, Werbung machen für mein eigenes Bier. Ich glaube, das erzähle ich aber eh ihnen jeder. Ah, okay. das, das, ein, 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 das, das heißt auch, bum, zack. Und habe ich mit einem mit Gast bei mir, der eigentlich brauer ist, aber auch Hobby-Schlagzeuger, und wir sind dann drauf gekommen, dass Bier besser schmeckt, wenn es im... Gärprozess mit Schlagzeug bespielt wird. Und das, mach, das, das, das machen wir jetzt. Der Probesud, ähm, der ist fertig. Da sind, äh, da sind 100 Flaschen Bier mhm. rausgekommen, von denen auch schon viele getrunken wurden. Das ist wirklich sehr, sehr lecker geworden. Und jetzt gehen wir in, in Produktion, dass es dieses Jahr noch, oh äh, dieses Jahr noch fertig ist. Ja.
0: Ich bin da auf jeden Fall interessiert dran das auch zu, zumindest mal zu kosten. So. Ja, unbedingt,
1: ey. Unbedingt. Ja, es ist jetzt gut, jetzt muss man Etiketten machen und dann das, das lasse ich aber auch von einem von Schlagzeuger machen, der, der schon im Podcast war, damit so alles aus einem Guss ist und so. Und das ist echt, ähm, ja. das ist, ein, es ist echt das ist echt, ein feines Projekt, das macht richtig Spaß. Geil, geil, das wusste ich nicht, geil. Ja, <lacht> ja sehr gut. Ähm, okay, einsame Insel oder Innenstadt? Äh,
0: da muss ich jetzt einfach eine Antwort geben. Ich glaube, es hat sich verändert, ich würde jetzt sagen, einsame Insel. Weil ähm, ich wohne in der Innenstadt, beziehungsweise seit Jahren in einer großen Stadt. Und ähm, ich, mir reicht das ganz oft das Gefühl, dass ich äh, äh, so ein bisschen äh, in einer urbanen Gegend wohne, aber ich nutze nicht die Vorteile, die es mir bietet. Und da denke ich mir irgendwie, wenn ich so ein bisschen Kopfarbeit mache, kann ich mir auch natürlich auch vorstellen, dass ich auf einer einsamen Insel bin und mhm. meine Ruhe habe. Aber wenn ich will, werden dann noch andere Leute einfach nur so, damit ich das, das glaube, auch wenn es nicht so ist. Das Ding ist, ich habe in den letzten Jahren wirklich nicht unbedingt sehr viel so die Vorteile, die mir eine Großstadt wie Hamburg bietet, genutzt und habe dann eher äh, meinen Kram, meine Arbeit zu Hause gemacht oder war im Proberaum oder bei meinem Übungsset äh, zu Hause oder war äh, verreist, ähm, dass ich denke, eigentlich brauche ich das vielleicht gar nicht. Es ist irgendwie geiler, wenn ich, glaube ich, eher äh, irgendwo einsam bin und äh, dann irgendwie keine Ahnung, wenn es mal unbedingt sein muss, irgendwo hinfahren kann und da Leute besuchen oder ähm, so diese Sachen und deswegen würde ich aktuell sagen, ich glaube irgendwie mit einer einsamen Insel würde ich besser fahren.
1: Ja, ja es, ist, es ist ja auch, also gerade bei Musikern gibt es, ist ja fast schon so ein Trend, also ich meine, allein ganz viele Studios ziehen ja aus der Stadt irgendwo in die Einöde raus.
0: Und, genau. das, und die, sind, die sind immer ja. ausgebucht, die sind
1: immer, immer gut gebucht, weil halt ja auch so, ich glaube, die, die Sehnsucht nach nach der Ruhe und nach dem nicht abgelenkt sein und eben, dass man, ja, da, das schon allein, das reicht ja. so Und, ähm, und dann, wenn man dann ein cooles Studio hat und, da, äh, hat und da gut abhängen kann, dann kann man sich da halt auch wirklich auf das konzentrieren, was man, was, man, was, man, was man braucht.
0: Ja, ich glaube tatsächlich so Ruhe und Weitblick, das tut irgendwie der Seele ganz gut. Und wenn du ja. in deinem normalen Alltag doch irgendwie sehr viel stressige Sachen hast, dann möchte ich, dann finde ich das glaube ich ganz cool, wenn man irgendwie so, von außen seinem Körper noch was du, gut tun kann, dass es zumindestens, so dass du so eine gewisse Freiheit hast, hast und halt, wie gesagt, so einen Weitblick, dass, dass dich irgendwie so, dein, dann Umfeld dich nicht auch noch zusätzlich stresst. So. Und ich glaube, das Total. ist immer ein ganz gutes Gefühl. Ja. ja. Und ich glaube, mit diesen Studios so halt irgendwie, das ist auch so ein bisschen, du gehst ins Studio, das wird vielleicht ein bisschen anstrengend, das wird, aber dadurch, dass es irgendwie so ein bisschen so Urlaubsflair hat, ähm, Tut dir das aber trotzdem noch mal gut und nimmt dir so ein bisschen so die, äh, den Stress oder, ne, ich bin ja auch zum Beispiel einer, der hat irgendwie echt mega äh, äh, Studioangst, so wie nennt man das, dieses, sobald da irgendwie on air oder irgendwie die Lampe angeht, das jetzt aufgenommen wird, so plötzlich äh, zockst du irgendwie echt nicht, nicht, nicht so gut, wie du es sonst immer gemacht hast, so. Und dann denkst du echt? Jetzt, äh, ja, ich denke da immer so, ey, mh, jetzt muss das aber richtig äh, wie eine Eins sitzen und ich denke da irgendwie so, ich spiele da so ein bisschen an meine Qualitäten vorbei, wenn wir aufnehmen. Am Ende kriege ich mir das noch hin, aber ähm, es dauert halt irgendwie so ein bisschen so eine Zeit. Und ich Ach, glaube krass, gerade, aber woran liegt das? Ich glaube, ich glaube, das ist irgendwie schon so eine relativ weit verbreitete Krankheit, dass Leute irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen Studioangst auch haben oder irgendwie denken: okay, jetzt muss ich aufnehmen, jetzt muss es sitzen, äh, alles ist leise und man hört irgendwie, äh, ähm, jeden kleinen Fehler, den man zum Beispiel live irgendwie nicht so richtig mitkriegen würde, da bin ich schon ein bisschen verkrampfter, als wenn ich jetzt auf der Bühne gehe und äh, wir ein Konzert spielen. So, und, äh... Aber
1: dann machst du, dann machst du dir ja selber ein, einfach einfach auch zu viel Druck dann.
0: Genau, wie gesagt, irgendwie auch in der Phase, wo ich dachte, irgendwie, jetzt muss ich mal irgendwie Sachen lernen, dass ich irgendwie ähm, zu sehr irgendwie meinen Kopf angemacht habe, so, das ist so ein bisschen... Und mhm. ich, mittlerweile geht das schon ähm, besser als, als früher, aber das war für mich immer so echt... Äh, Alter, jetzt geht es ins Studio, also müssen wir so aufnehme, oh, das wird anstrengend. So. Habe auch danach immer Muskelkater gekriegt, so, weil ich irgendwie so sehr angespannt war. <lacht> äh,
1: ja, ja, verstehe. Ja.
0: Und, äh, und dementsprechend, ne, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, ich glaube, wenn man das irgendwie in eine Atmosphäre hat, wo das sehr entspannt ist, ja. dann, dann äh, hilft das einem auch noch. Das ist auf jeden Fall gut. Ja,
1: ja. auf jeden Fall auf jeden Fall und ähm, ich glaube es kommt auch ein bisschen darauf an mit wem man arbeitet also, äh, wenn man das jetzt so selbst ja. produziert das muss man ja auch erstmal können und so und ich denke nämlich an, an mhm. unseren ersten Produzenten also ich meine wir haben schon immer selbst auch so viel aufgenommen wie, wie irgendwie ging hatten so ein ganz früh so ein vierspur -Kassetten, äh, Gerät, mit dem wir dann halt irgendwie äh, aufgenommen haben ja. und so und dann äh, die erste unsere also ersten beiden Alben hat dann ein Produzent äh, produziert der gar nicht so viel gemacht hat, der sich oft einfach in den Raum gesetzt hat und gesagt hat: "Ist oh, so alles gut, mach doch, mach doch entspannt." Und das, und allein das, ja. war, war halt total gut und total wichtig.
0: Das denke ich auch. Also wir haben die meisten Aufnahmen jetzt mit Timo gemacht, den du vorhin auch kennengelernt hast hier ah, im ja. ja. Studio Wellenschmiede hier in Hamburg. Und ich finde es zum Beispiel mittlerweile sehr gut, wenn das jemand ist, der auch irgendwo weiß, wie du tickst und wie er dich nehmen soll. Echt, total, ja, ja. Und total. halt. Ne, wenn, wenn er dann sagt, so, ähm, ja Irin, geil, kannst du aber noch besser, ähm, dann weiß ich, dass ich mich darauf verlassen kann und er weiß auch irgendwie, wo er auch sagen muss, so, ähm, wo ich denke, äh, das war so scheiße. Äh, Irin, war doch gut, also, das klingt richtig gut, also, geiler Sound, geil gespielt, das Phil war auch cool. Ähm, dann baut mich das so ein bisschen auf und... und und ich ja. bin dann irgendwie auch so ein bisschen dann doch zufrieden. Und am Ende, wenn das abgemischt ist, dann klingt es halt so. ähm, ja doch gut. Ja, man, ja, 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 Ich glaube, wenn man mit ganz fremden Leuten arbeitet, die ähm, dann auch nur eine gewisse, äh, ja, nicht Erwartungshaltung, aber äh, ja, vielleicht doch so schon ein bi bisschen was von dir erwarten und nicht wissen, dass wir teilweise so megakort und drüben arbeiten, wenn wir aufnehmen, äh, dann <lacht> fühlt man sich da schon so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass man da irgendwie um den ähm, Studiotypen so ein bisschen auch zu zufriedenzustellen, ähm, so ein bisschen besser arbeiten muss oder irgendwie äh, sich verstellen muss oder so. Dass, das ist halt nicht Sinn der Sache. Deswegen, ich bin eher echt mit Leuten, mit denen ich nee, äh, seit Jahren Sache. zu tun habe.
1: Ja, ja. Also ich, ich ja, sehe das, das, seh das so das schon, dass der, dass, der, dass der Studiotyp dafür sorgen muss, dass, dass du dich wohlfühlst und dass du, dich, äh, dass du zufrieden bist.
0: Ja, natürlich. Aber man, man denkt dann auch immer so ein bisschen so, ähm, ja, ja da hatte ich letzte Woche Manta im Studio. Ein Manta, geil. Und wie ist das so? Ey, die Jungs haben ja überhaupt nichts drauf.
1: Das ist ja auch so ein bisschen.
0: Also, <lacht> nein, aber also ich weiß, es ist stark übertrieben. Aber ähm, ja. da sind so Gedanken, die einem natürlich in den Kopf gehen. Ne?
1: Krass, das hätte, ich bei dir, das hätte ich bei dir jetzt echt nicht gedacht.
0: Nein, ich übertreibe auch stark. Ja,
1: ja, 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 aber, ja. ja, ja aber, das, das, das aber, check ich schon. Aber
0: für ein, für ein entspanntes äh, äh, Arbeitsklima äh, habe ich gerne Leute um mich, die ich sehr gut kenne.
1: Ja, das, da, da stimme ich dir absolut zu. Das, das, können, ja. wir auch, das können wir auch so stehen lassen.
0: <lacht> Obwohl wir haben jetzt irgendwie auch zuletzt äh, einiges in, in äh, Florida aufgenommen. Äh, da haben wir auch einen Studiotyp, Ryan, der ist auch super. Der ist ja. zudem auch Schlagzeuger, Timo ist auch Schlagzeuger, der das Studio hier macht, dem das Studio hier gehört. Und ja. Ryan ist auch Schlagzeuger. Und ich glaube, Schlagzeuger unter sich, äh, die sind schon relativ entspannt. Ich glaube, da ja. gibt es auch nicht so viel Konkurrenzdenken. Man ist eher so Kollege und äh, Team und äh, das muss ich, was meine eigenen Erfahrungen angeht, auch, kann ich das nur bestätigen.
1: Das ja, ist aber generell und unter Schlagzeugern so, ne? Also ich meine, ich habe jetzt ja, wirklich sehr, sehr, sehr viele und auch sehr, sehr unterschiedliche Schlagzeuger durch den, äh, durch den Podcast kennengelernt und ähm, kann das auch immer wieder nur, nur bestätigen, dass echt Schlagzeuger mhm. echt in den meisten Fällen echt Kollegen sind.
0: Ja. Kumpels, Kollegen. Ja. Das ist. Äh, ne? ich habe ich hab, äh, auf einem Festival vor drei Jahren. Äh, einen Schlagzeuger kennengelernt, den ich auch sehr schätze und äh, wir haben uns auch super gut verstanden. Das ist der, äh, das ist ein Army, der spielt bei einer Band namens Sumac. Nick, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Uh, Nick Jakischin <lacht> oder so. Das ist echt ein ziemlich ziemlich guter Schlagzeuger. Also wirklich, äh, der begeistert einen und äh, wir haben in, äh, weiß nicht mehr was das war, irgendwie in Frankreich ein Festival gespielt und die haben ähm, ich glaube nach uns gespielt und wir haben halt irgendwie auf derselben Bühne hinten auf die Riser unsere Drums aufgebaut und ein bisschen geschnackt und so und das war, war halt irgendwie super nett und überhaupt total kumpelmäßig und ich dachte, ey Alter du bist so ein Tier aber mit dir kann man total normal reden und so und du sagst auch irgendwie hier, hier ja. das ist ja geil was du da an deinem Schlagzeug hast und so und das äh, weiß ich total zu schätzen und so und ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es bei Gitarristen ja, anders schien. ist, weil ich da meine Erfahrungen nicht habe. wahrscheinlich ist es so, muss aber nicht so sein aber bei Drammern, das ist schon, das sind, glaube ich, alles Freunde auf der ganzen Welt.
1: Ja, das glaube
0: ich auch. Ich habe eine ganz große Affinität seit 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 vielen Jahren zum Schlagzeug. Ich bin wirklich einer, ich habe mit, als Kind mit Lupe und habe alles, aber ich bin halt der Meinung, ich, ich, dafür, dass ich so interessiert bin und mich so viel mit Schlagzeug beschäftige, könnte ich noch ein bisschen besser spielen. Und ja, natürlich, so, besser ja. geht
1: immer. Na klar, das wäre auch das, also wie, wie überheblich wäre, wäre man denn, wenn man sagt so, okay, ich bin fertig, ich kann jetzt alles, ich brauche jetzt, also ja, das, das ja, wäre wär ja. absurd. Was bei mir immer so hinterher so, steht, so, ist so die Technik. Also ich weiß bis heute nicht, äh, wie genau das Schlagzeug heißt oder die Schlagzeuge heißt, die ich besitze. Das ich also, weil Klaus, Martin. Äh, <lacht> Genau. <lacht> also, ich, also, klar weiß ich, was das ist, so im Groben und so, und habe mich auch so ähm, damit auseinandergesetzt, aber mir sind jetzt die Namen da, davon scheißegal, sondern ich habe halt ich habe mhm. halt das probiert und, und, und höre mir halt Sachen an und sag, das klingt geil. Und so, ja, das ist halt das und das Schlagzeug. So, ja, okay, will ich. Und dann habe ich den Namen aber schon wieder vergessen.
0: <lacht> aber mein, was meinst du jetzt genau mit Schlagzeug? Meinst du so gewisse äh, Techniken oder meinst du. Nein, 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 Schlag nein. Ich, ich, ich meine ich mein, ich mein jetzt, ich mein
1: jetzt wirklich das, äh, die, die Hardware an sich so. Äh, wenn ich ich, ich, so, ich, wusste, ich okay. wusste so lange, ich musste mein Draht. Drumtek fragen, wenn, oder unser Backliner, das ist jetzt nicht mein drumtag alleine, sondern der, der, macht mhm. so, der, der macht alles mit und äh, ist aber selber auch Schlagzeuger, welche, äh, welche Größe meine, äh, meine, meine Trommeln haben, damit ich irgendwie mehr verbesorgen so, okay. kann. Also, also so wichtig so ja. halt. So einfach, weil ich, weil, ja. äh, weil weil ich mich wirklich voll aufs Spielen konzentriere und klar, ich klar, ja. kann das aufbauen, ich kann das hinstellen, aber ich weiß jetzt nicht, aus welchem Holz das ist.
0: Ja. Macht, glaube ich, auch nicht wirklich so einen mega großen Unterschied. Äh, es glaub, ich glaube, es hat eher viel damit zu tun, wie du reinhaust und äh, wie es gestimmt ist, als welches Holz das ist. So. Ja. Das habe ich mal irgendwo ja. gehört. So. Man sagt irgendwie so, ey, ja. das und das Holz, das passt ja gar nicht zu der Mucke, die du machst. Doch, weil du bestimmst, wie es klingt. Ja, genau. Aber ich kann es auch verstehen. Genau. So, ich, Das mit den Größen und so. Ist auch wirklich nicht so wichtig. Ja, Jayfow, ich würdest, auch. Genau, würdest, genau, es ist
1: nämlich einfach nicht so wichtig. Genau.
0: Genau, Es ist wichtig, dass du geil spielst, was du auch tust. Genau. Und äh, wenn es umgekehrt wäre, äh, wäre irgendwie nicht so geil. Ich weiß, ich, ich spiele eine 24x70. Ja, und die, und die dran, aber und das und das kann ich nicht.
1: Genau, und die Typen lernt man ja auch kennen, die alles übers Schlagzeug wissen, welches Holz, ja. wie, wie, das, wie das geklebt ist, wie, das, wie, wie viele Schichten das hat und wo das Holz herkommt und welche Maserung das hat. Und die setzen sich dann aber ran, aber können das gar nicht richtig spielen. So, das ist dann halt auch immer.
0: Genau, das, ich kenne ich kenn auch Leute, ähm, ich kannte mal einen, Damals, also nicht, dass ich das jetzt super geil kann, aber der hat mir mal gesagt, so hier, es gibt eine Sache beim Schlagzeug, das nennt sich Double Stroke und äh, das nenne ich mal so Mama, Papa, Mama, Papa, macht irgendwie so rechts, ja. links, rechts, links und dann wurde er so schnell, dass du einen durchgehenden Double Stroke Sound hast, irgendwie auch sehr gleichmäßig gespielt ja. und ähm, da dachte ich, Mann, Alter, da bist du aber hier jetzt irgendwie echt meilenweit von entfernt, du hast überhaupt nicht diese Stickkontrolle kontrolle und so. Aber wenn der Typ sich an Schlagzeug gesetzt hat und gruben wollte, da ging halt überhaupt nichts. Das war, das ging ja. so also auf und ja. ab und irgendwie, was weiß ich, <lacht> Kickdrum nicht richtig getreten und irgendwie, hm, hau ja. doch mal richtig rein. Und äh, da denke ich mir halt so, mh, geil, dass du das kannst, aber das ist tatsächlich irgendwie, um auf der Party irgendwie andere Menschen zu beeindrucken, als dass ja. du jetzt irgendwie äh, am Schlagzeug da äh, wirklich äh, einen rauslässt.
1: Voll, Bin ich ja
0: auch tatsächlich ein Freund von, dass man, äh, ich, Groove kann man vielleicht nicht lernen, aber wenn sich ein Schlagzeug an Schlagzeug setzt und dann irgendwie nach zehn Sekunden hörst du schon, Alter, das klingt geil. Und, absolut, äh, absolut. Das ist so.
1: Also ich, da finde ich auch, auch auch einen ordentlichen Viervierteltakt spielen kann, dass man den fühlt, ist tausendmal wichtiger, als irgendwelche Double Strokes äh, perfekt spielen zu können. ja. 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 Da kann ich auch immer nur wieder erwähnen, die äh, erwähnen, dass es gibt so ein, so ein, so ein, so ein Stand-Up-Programm, das heißt Stand-Up for Drummers. Das ist ein Typ, der. Mhm. Hast du es gesehen? Nee. Kann ich sehr, kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, es gibt es bei Netflix. Und der, äh, der hat dann am Schluss, also erzählt so, also ist wirklich unfassbar lustig nicht nur für Schlagzeuger und ähm, der erzählt, der erklärt dann auch so ein bisschen die Entwicklung vom Schlagzeug und hat da ganz viele verschiedene Schlagzeuger aus vielen Epochen da stehen und so und, und also ist, also wirklich so ist es unterhaltsam, ist unterhaltsam es ist lustig man lernt was und am Schluss hat er halt so irgendwie so drei Weltschlagzeuger und Schlagzeugerinnen auf der Bühne ich weiß gar nicht mehr genau ich glaube Thomas Lange ist dabei und, ähm, ja. und lässt die halt aber einfach Achtung Spoiler lässt die aber einfach nur einen Viervierteltakt spielen wirklich den, den einfachsten Bumzack den es gibt und Du, also, aber jeder spielt ihn anders und jeder spielt ihn anders geil. Und da siehst du halt, wie schwer das ist, einfach das, die, das dieses Wunderbar Einfache zu spielen und das ist halt, wie unterschiedlich das sein kann und wie geil das sein kann. Und darauf kommt es halt an, finde ich.
0: Das muss ich mir, glaube ich, mal angucken. So. Ja, ja ich, äh, von ich, Thomas, ich verstehe, kann ich echt empfehlen. Das klingt interessant, das klingt genau nach dem, was ich was, was ich mag.
1: Ja, ja. Aber geil, wie wir jetzt von einsamer Insel oder Innenstadt darauf gekommen sind. Das finde ich gut. Ja, siehst du mal. <lacht> <lacht> äh, Currywurst oder Fischbrötchen?
0: Äh, Fischbrötchen. Es muss aber ein bestimmtes Fischbrötchen sein. ich bin äh, äh, Ich bin Bremer und äh, in Bremen gibt es ein, oh. ein Fischrestaurant, das nennt sich äh, Knurrhahn. Und äh, wenn du da ein Fischbrötchen kaufst, äh, Backfischbrötchen, das ist wirklich... Äh, das ist ein Genuss. Ja.
1: Ja, geil. Sehr gut.
0: Lustigerweise muss ich auch mal sagen, dass, dass ich ähm, die zweiten Sachen, die du nennst, <lacht> jetzt auch gar nicht so schlimm finde. Ich bin... Äh, Achso, ja, bin nein. Ein...
1: Ja, nein. Es ist ja... Das ist ja auch <lacht> nur eine, eine... Das soll ja nur eine Grundlage zur Diskussion sein, meine
0: Fragen. Ja. Ich bin ja zum Beispiel ähm, durch meine, meine Frau... Äh, esse ich sehr wenig Fleisch. Also es ist tatsächlich so, dass mhm. sie seit Jahren schon Vegetarierin ist und ähm, ich fand Fleisch immer super, aber ich finde heutzutage ähm, auch unabhängig davon, äh, von der Fleischproduktion. Ich glaube, wenn man älter wird, so ist es gar nicht so gut, so viel Fleisch zu essen. Ähm, und von daher äh, mhm. esse ich eigentlich meistens kein Fleisch. Generell. Ja. Eigentlich gar nicht, nur wenn ich meine Eltern besuche, die kochen halt immer mit Fleisch und die kann ich da auch nicht irgendwie von weg erziehen. Ja. Da esse ich auch mal Fleisch, aber und von, mit Fisch, ja ab und an, wenn ich in Bremen bin, gibt es da halt auch mal Fischbrötchen, aber ja. ich übertreibe da jetzt auch nicht so will jetzt auch nicht so politisch korrekt rüberkommen, jeder kann machen, was er will, aber... Ähm, <lacht> ja, sowieso, total. Ich hätte halt nie gedacht, dass ich irgendwie mal so auf Fleisch verzichte, weil ich früher auch immer gerne Fleisch gegessen habe und mir auch mhm. keine Gedanken gemacht habe, aber mittlerweile finde ich, das geht schon alles irgendwie auch ganz gut ohne. Ja. Ich weiß ja, auch definitiv. gar nicht, wie das bei dir ist, so. Ich, aber wie gesagt, seit, ich bin
1: seit fast drei Jahren überhaupt nichts Tierisches mehr. Ja, siehst du. Ja. War vorher aber auch großer Fleischfreund.
0: Ja. Das ist vielleicht längerfristig auch so das Ziel, aber ich bin... Äh, ich bin auch so einer, wenn ich das irgendwie so äh, entspannt in mein Leben einarbeite, dass ich auf Fleisch verzichte, äh, mhm. ist das für mich halt äh, schon mal ein ganz guter Schritt, anstatt mir irgendwie so ähm, extrem was wegzuschneiden, wo ich dann denke, okay, ich, ich habe aber jetzt auch total viel Heißhunger. So. Ich habe ja auch jahrelang geraucht und irgendwann habe ich aufgehört mit dem Rauchen, auch wirklich ganz konsequent ja. gar nicht mehr geraucht und seitdem auch keine Kippe mehr im Mund gehabt das war halt immer sehr sehr anstrengend für mich und ich habe immer noch Bock zu rauchen, aber ich denke mal so das ist schon mal ganz geil, ist nicht mehr muss. Ja. Und äh, ich glaube, längerfristiges Ziel ist auch irgendwie dahin zu kommen, wo du bist. Aber ähm, ich stress mich da jetzt erstmal nicht so sehr mit und
1: wenig Fleisch essen ist, glaube ich auch schon ganz gut. Ja, 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 auf jeden Fall. Komm, dann bleiben wir gleich kulinarisch. Selbst kochen oder Lieferservice?
0: Ähm, das ist eher meistens so ein Zeitpunkt. Ich würde immer lieber selber kochen, aber äh, teilweise Koch, fängt man an zu kochen und will was Tolles machen, wenn man schon Hunger hat. Und ähm, deswegen <lacht> äh, ja, das ist so ein bisschen so, so eine Bedingung. Ich würde pauschal sagen, selber kochen. Weil ja. Lieferservice ist immer mit einer Enttäuschung verbunden. Dann bestellst du was und hast Hunger und das kommt und dann denkst du, hm, Dafür, dass zum einen war das viel zu teuer und zum anderen irgendwie auch nicht so richtig liebevoll hergerichtet und äh, deswegen ähm, selber kochen.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist wirklich oft, also ich bestelle auch wirklich immer, immer seltener, weil, weil es, es auch einfach Sachen gibt, die man super vorbereiten kann oder die auch ganz schnell gehen oder so. Weil wirklich diese ja. Enttäuschung, dann zahlst du da irgendwie, keine Ahnung. 15 Euro pro Person, und bei einer fünfköpfigen Familie ist das dann aber echt viel. Und dann kommt das so lieblos, lauwarm in irgendwelchen Plastikschalen daher und denkst du, irgendwie, genau. das hätte, hätte ich geiler hingekriegt.
0: Genau, da muss man halt irgendwie zwei Tage vorher dran denken, dass man da irgendwie übermorgen genau. am Sonntag irgendwie lieber doch selber noch was vorbereitet. Ja, genau. Aber dann, ne, dann ist halt die Liebe, die du da reinsteckst und irgendwie ja. äh, auch meinetwegen auch die Menge, die du essen möchtest. <lacht> ähm, das ist, das ist alles äh, schöner. Ja, ne? total. und ich bin ich bin wie gesagt es ist äh, na was soll ich jetzt sagen ähm, also wenn man die Zeit hat dann auf jeden Fall immer selber
1: kochen und sonst muss man die Zeit sich halt irgendwie nehmen im Vorfeld ja genau ja. genau dann hast du schön gesagt was ist denn so dein 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 Leibgericht was du was du selber selber auch gerne gerne und oft, oft kochst
0: ja Fleischsalat <lacht> <lacht> Nein, ähm, also wenn ich selber äh, koche, ich bin ein ganz großer Fan davon, äh, eine Gemüsepfanne zu machen und ähm, ich bin, weil ich, äh, ne, wie gesagt, weil ich wenig oder kein Fleisch esse, äh, hm. bin ich auch aber jemand, der sich trotzdem damit beschäftigt, dass man jetzt äh, sozusagen, äh, wenn man kocht, nicht einfach nur die Beilage vom Fleisch kocht, weil man kein Fleisch ja, isst, ja, sondern klar. irgendwie auch da irgendwie Sachen reintut, die irgendwie auch meinetwegen einen gewissen Proteingehalt und und sowas haben. Da bin ich äh, großer Freund davon, ein, äh, pilzgemüse zu machen äh, mit äh, gerne Halloumi. Ähm, und dazu, je nachdem, Reis oder, ähm, oder, oder, oder Nudeln oder, oder Kartoffeln. Also es ist wirklich jetzt nicht, nichts äh, Besonderes. Ähm, sowas mache ich immer gerne. Und ich glaube, das schmeckt jedes Mal ein bisschen anders. Aber äh, also meine Frau findet es irgendwie auch ganz... Lecker, dann, wenn das dann irgendwie auf den Tisch kommt. Ähm, dann mache ich noch gerne, ähm, was ich auch, wie nennt, wie nennt man noch diese. diese oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, die, diese, dieser schmatzige Reis. Äh, schmatzig, schmatzig.
1: Schmatziger Reis? Was ja.
0: Nee, äh, hier, viele Leute. Ah, denken, Risotto. Das wird, äh, genau, Ris ich bin ein großer Risotto-Fan und kann das, glaube ich, auch ganz gut. Und ich habe das äh, mir mal so ein Rezept rausgesucht und das mal gekocht. Ja. Und. Äh, hab da auch mal irgendwie meine Schwiegereltern zu Besuch gehabt und, und, und fanden das alle lecker. Und äh, sowas mache ich gerne. Eigentlich mache ich alles Mögliche. Ich bin naja. halt kein Koch, aber ich, ich mache es einfach. Und ich habe früher bei meiner Mutter auch mal äh, zugesehen, wenn sie gekocht hat. Das fand ich mal interessant, weil man am Ende irgendwie was Leckeres zu essen ja. hat. Ja, äh, das glaube ich. Ja. Und deswegen, ähm, also, wenn man mich in die Küche lässt, hole ich ganz viel Gemüse, mache irgendwie so eine Gemüsepfanne mit Reis oder oder Risotto und äh, das. Und Apple -Crumble, Crumble mache ich auch gerne. Da habe ich mir auch letztes Jahr mal so drauf geschafft. So, Apple Crumble kann man auch vegan machen und äh, ja. mit, mit, so, mit, mit, mit Eis, äh, auch mit veganem Eis, äh, das ist,
1: äh, Ja. dachte ja so, das ist ja auch gar nicht so schwer. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist es nämlich, weil, weil, weil viele sagen, ja, ich kann doch nicht kochen, aber es ist ja im Prinzip, es ist wirklich einfach nicht schwer. Man muss ja halt nur gucken, was man, was man mag und was man kann und dann ein bisschen rumprobieren.
0: Genau. Und wenn es, also, ne, es gibt ja diesen Spruch so, äh, am Ende ist alles gut, äh, oder am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, dann wird es halt noch ein bisschen weiter. <lacht> und dann hast du da was Leckeres. <lacht> aber man muss sich ja <lacht> da einfach nicht <lacht> so verkrampfen. Ich, ich kenne ja. Leute, die sagen, ich kenne wirklich Leute, die sagen, die können nicht kochen und die wollen auch nicht. Und das ist auch ein bisschen so eine Einstellungsfrage. Die wollen nicht genau. Das, auch, das ist so genau, das Ding, Die wollen genau, dann voll. eher nicht. Ja.
1: Genau. Und normal ja, ist es so ist okay. nicht schwer.
0: Dann. Ja. Genau. Learning by doing.
1: Genau. Ja. Ja. Oh, wir haben so Freunde, die so tierisch auf indisches Essen stehen. Die waren auch schon ganz oft in Indien selber und so. Und die laden auch gerne Na, ein. Und das ist dann echt immer abgefahren. Also so der ganze Tisch voll mit ganz vielen kleinen Schalen. Und dann so, okay, wie ist der Schärfegrad? Ja, das. Was? Kannst du noch essen? Da wäre ich vorsichtig, weil das ist echt okay. scharf essen. Das ist echt Wahnsinn. Aber es ist so, da kann man auch so mal seine Grenzen austesten und so. Das sind, das sind wirklich Geschmackswelten, da drehst du durch, ey.
0: Aber bist du so jemand, der äh, sehr scharfes verträgt? verträgt? Also,
1: nee, ich esse gerne ich... scharf, aber es da, es, es, ja, zu scharf ist dann aber auch, dass es dann, dass die ganze Fresse mhm. brennt und so. Das ist mir dann zu doll.
0: Ja, ich habe ich hab mir mal indisches Fastfood bestellt. Und gesagt so, ja, kann ruhig scharf. Und du darfst bei einem Inder äh, halt nicht sagen, dass er scharf machen soll. <lacht> Weil die nee, haben halt eine, eine, eine andere äh, äh, ja. Schmerzensgrenze. Und das ist dann tatsächlich so, <lacht> ja. Ähm, ja, das tut richtig weh. Das ist so, okay, das ist nicht das einfach nur so ein Flavor dran. aber
1: Das ist zu doll. Aber ich, ich pflanze auch schon selber Chilis an und so. Ich habe jetzt, hab jetzt echt eine gute Ernte okay. dieses Jahr. Ich war jetzt viel nicht da, ich habe noch nichts gemacht. Aber ich wollte heute mal ein bisschen Bisschen, äh, bisschen verwerten, bisschen ein paar Soßen ansetzen und so. Und, und ich habe jetzt zum geil, ersten Mal ja. so, Chilis, so Chilis eingelegt selber. Das ist ganz ja, geil. Ja, ja. Mit so so. äh, Ja.
0: Ich muss auch gerade sagen, ich war ja jetzt gerade äh, im Urlaub äh, in der Türkei und habe irgendwie auch meinen Onkel besucht, der das auch macht. Genau, und da habe ich mir auch ein paar Samen mitgenommen. so. Er meinte hier, die sind meistens irgendwie schon ziemlich, ziemlich scharf und äh, der hat mir auch irgendwie, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch gesagt, wie ich die einlegen soll. Er meinte irgendwie, du nimmst die einfach in so ein Gefäß, tust da rein, Wasser, bisschen Salz, bisschen Essig und dann machst du es zu. Und äh, ich ja. weiß nicht, wie du das machst, aber er meinte, so, so kannst du es machen und dann kannst du irgendwie schon, je nachdem, wie du Bock hast, dann irgendwann noch aufmachen und einfach so essen. Das hält sich auch lange, meinte er.
1: Genau. Ich. Aber
0: ich, hab, das ich, ich total habe noch ein bisschen,
1: bisschen was Süßes und Senfkörner habe ich noch so mit reingegeben, aber sonst auch nicht viel mehr. Ja, klar. Ja.
0: Geil. Stehe ich auch voll drauf, so, ne, Chilis und also wir haben, wir haben hier äh, in Hamburg eine Wohnung, die hat auch einen Garten und äh, meine Frau baut da halt irgendwie ziemlich viel an, aber, aber so Chilis, das war halt immer auch mal meine Baustelle. Ja, 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 ja. ja. Das, äh,
1: <lacht> Stark.
0: Ach, die äh, vinyl,
1: vinyl oder Stream?
0: Ähm, wieder noch würde ich sagen wenn ich also mittlerweile stream aber wenn ich eigentlich so Musik höre habe ich eigentlich auch noch ganz oldschool CDs yeah. ich bin ähm, ich habe aktuell einfach keinen Plattenspieler so okay. und auch gar nicht so irgendwann habe ich mir entschieden halt irgendwie mehr CDs zu kaufen und nicht Vinyl äh, deswegen habe ich auch gar nicht so viel Vinyl und ähm, wenn ich Musik höre äh, aktuell ähm, ja lege ich irgendwie meine CD auf oder benutze doch eher Stream, so aus Bequemlichkeit. Ja. Also es ist auch so, ein, so eine, so irgendwas auf der To-Do-Liste, dass ich mir äh, irgendwann auch noch mal irgendwie ähm, einen Plattenspieler hole. Weil ich habe tatsächlich noch ein paar alte Platten so, die ich einfach äh, auch irgendwie nicht im Stream finde, so musikalisch.
1: Ja, dann wird es ja interessant.
0: Was es, was es jetzt genau ist, oder wie?
1: Ja, nein, wenn, 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 wenn das Musik ist, die du, die du einfach nicht streamen kannst, weil es gibt es ja doch äh, immer wieder und dann ja. äh, hat jetzt Neil Young hat alles runtergenommen äh, und dann genau. war ich schon froh, dass ich dass ich so meine, meine drei lieblings nil young platten auf Vinyl hatte.
0: Genau und hat, Dingsbos hat auch seine ganzen Sachen runtergenommen, meine ich hier, äh, hier wie heißt der Typ, hier, Shellack und so, äh, vielleicht sagte die Band was hier, Steve Albini. Ja, ja, yeah, klar. Genau, dann habe ich gedacht, hey, ist ja auch alles jetzt weg irgendwie. Das finden wir jetzt auch nicht mehr ja. bei Spotify und so. Und das ist, äh, ja. Und hier die, 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 die Platte, mit der ich damals irgendwie so äh, wirklich angefangen habe, mich sehr stark für Musik in, in, zu interessieren, war, in, zu interessieren, war ja tatsächlich äh, eine Platte von dem, ich glaube, deutschen E-Gitarristen Ricky King. <lacht> Vielleicht sagt ihr der Name was. <lacht> ist, ist, der hat aber so starker gespielt. Was? Ja, ja, ja genau. Schlager gespielt so auf Gitarre, ohne Gesang, ja. irgendwie Melodien und ja. so. Und das, äh, da hatte ich eine Platte, die haben meine Eltern, glaube ich, damals irgendwie für äh, wenig Geld gekauft und einfach gekauft, weil es günstig war, weil meine Eltern haben früher auch irgendwie Platten gekauft, weil ja. sie einfach nur 5 Mark gekostet haben, ob das jetzt was ist, was man sich gerne anhört oder nicht, war irgendwie zweitrangig. Und ich habe die dann immer äh, angehört und Ricky King, das war für mich, ähm, das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob das Kindergarten oder Grundschule war, immer von der Schule gekommen, Platte aufgelegt. Äh, Tür zugemacht und mit dem Kopf am Lautsprecher ganze Platte durchgehört. Das war so ein Ritual. Ja. Yeah. Und währenddessen halt immer das Cover angeguckt. Immer yeah. wieder umgedreht. <lacht> Nichts anderes gemacht. Und ja. diese Platte gibt es einfach nicht irgendwie im Stream. Das heißt, ich muss mir die einfach äh, immer auflegen und hören. Aber du hast die noch? Äh, die habe ich noch, ja. Geil. Ja, ja. Und, aber krass,
1: krass wie, man, wie, man, wie, man, wie man als Kind, und das, das geht glaube ich auch nur als Kind, wie man da in der Lage war, Musik zu, ko äh, zu konsumieren, oder? Weil das, was du da ja. beschrieben hast, ich kenne das auch. Also zwar nicht so, zwar nicht so in, der, in der Regelmäßigkeit äh, mit, mit, mit einer Platte, aber ich konnte mich völlig in Musik verlieren.
0: Ja. Das ist, äh, man hat irgendwie eine ganz, ganz andere äh, Aufnahmefähigkeit, achtet ja. auf, auf viele Sachen und alles ist irgendwie äh, spannender. Man ist äh, allein... Was, was was die Sicht äh, auf die Welt angeht, ist immer auch viel naiver, deswegen nimmt man Sachen einfach äh, viel unbefangener wahr und geht dann da drin auf. Ich glaube, dass, das ist eigentlich immer so ein Gefühl, dass man versuchen sollte, es beizubehalten, aber das wird irgendwann halt immer sehr schwierig, weil man einfach so viele anderen Sachen im Kopf hat. Aber... Äh,
1: naja, und, Aber und heutzutage ich, ich, wird man ja, muss, muss man ja leider auch drauf zu sprechen kommen, wird man natürlich auch viel, viel, viel mehr abgelenkt. Weil dann gibt es einen Fernseher, dann gibt es einen Computer, dann gibt es ein Handy, was die ganze Zeit bimmelt. So, das ja. ist so irgendwie, äh, und übers Handy hört man dann meistens auch noch die Musik. <lacht> und dann hat das heißt, das ist heißt, ja so, der Störfaktor ist ja mit inbegriffen sozusagen. Richtig. Und das ist, ist ja schon so. Also das, äh, also das wird immer so verteufelt und so. Und verteufeln möchte ich das überhaupt nicht, weil das ist ja einfach, äh, es ist, hat ja auch ganz viele tolle Sachen und ganz viele gute Sachen. Aber es ist schon so, dass, ähm, ja, dass das sehr, sehr ablenkt vom Wesentlichen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Da muss man sich manchmal so ein bisschen, glaube ich, äh, dazu zwingen, ähm, mal das Handy auszumachen oder wegzulegen. Das, also, da man natürlich irgendwie so technisch nicht wieder einen Schritt zurückgehen machen gehen möchte, muss man einfach, glaube ich, sich diese Freiräume selber so erbauen und wirklich auch konsequent äh, durchsetzen, dass man da ähm,
1: was mir aber tatsächlich sehr, sehr schwer fällt, muss ich sagen. Mir fällt es auch schwer, aber die wenigen Male, wo ich es wirklich schaffe, da finde ich das dann so geil. Das ist, man, man, ja. man, man kann die Zeit wirklich ohne Handy losfahren. Ich meine, ich kann, ich kann ja, ich kann noch nicht mal ohne Handy einkaufen fahren, weil ich da irgendwelche Sammelpässe drauf habe und irgendwie meistens mit, auch mhm. mit dem Handy einfach bezahle, dass ich da einfach dagegen halte und so. Und ja. Irgendwie, ja, ist Aber irgendwie denke ich auch immer, wie blöd das ist, weil man ist so, äh, ja, so abgelenkt und so gefangen von dem Ding. <lacht> ja. Sau praktisch, aber nervt auch ohne Ende. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt.
1: Ah. <lacht> oh. Ich bin zum äh, Beispiel immer sehr
0: froh, immer, wenn ich in den USA bin. Ich hole äh, mir da jetzt irgendwie äh, keinen USA-Internetzugang, also habe ich einfach, wenn ich unterwegs bin, halt kein Internet. Und das ist irgendwie für mich äh, die, die ersten zwei Tage irgendwie so ein bisschen, ah, jetzt kannst du gar nicht gucken, Scheiße. Und dann denke ich so, ja, jetzt kannst du hier gar nicht gucken. Wie geil! <lacht> also das finde ich halt <lacht> irgendwie so ein bisschen entspannend und das äh, ja. und äh, das möchte ich auf jeden Fall auch beibehalten so. Kann ja, auch nicht so wichtig ja, ja, sein, dass das man da irgendwie andauernd irgendwie erreicht aber mein Mann. Naja. Ja. ja. Wie oft wirst du denn in den, in den USA? Ach, gar nicht so oft. Ich war jetzt irgendwie im letzten halben Jahr war ich halt oft da, weil wir äh, Musikvideos gedreht haben. Na, wir sind ja seit Dezember letzten Jahres im Kontakt und dann, dann mhm. haben wir geguckt, wann wir den Podcast hier machen. Und dann hatte ich ja schon geschrieben, dass ich jetzt doch irgendwie in den USA fliege und dass wir es dann wieder nachmachen und war ich im Februar nochmal da, haben wir noch ein Musikvideo gedreht und haben nebenbei auch so ein bisschen was aufgenommen und war jetzt im Juni auch nochmal da, weil wir halt äh, unseren ersten Auftritt Anfang Juli in Seattle hatten, nach der Corona-Pause und äh, haben uns einfach gedacht, dann fliege ich einfach vorher hin und dann proben wir äh, halt dort mal zwei Wochen durch und spielen das ah, Konzert. Cool. Aber ja. die Jahre davor war ich auch ganz lange nicht in den USA. Es ist einfach so, dass okay. mein Bandkollege wohnt da halt, und äh, hat natürlich irgendwie auch mehr Leute in Deutschland, die er kennt, in Bremen, in Hamburg, äh, deswegen war das immer so normal, dass wenn wir Proben, wenn wir Konzerte haben, dass er immer hier rüberkommt, aber ja. ähm, jetzt haben wir gedacht, das ist doch wie Jacke wie Hose, wenn wir da irgendwie uns irgendwie auch einen Proberaum irgendwie organisieren und ähm, ja, dann komme ich da auch gerne ja, nochmal, das ist für mich auch total spannend, da zu sein, das ist, äh, das glaube ich, ja klar, das, das ist halt das ein toll. bisschen was anderes als das gewohnte Umfeld. Ja, 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 obwohl, ich muss sagen, das Klima in Florida, das ist äh, nicht so unbedingt meins. Das ist tatsächlich immer warm. Ja, aber passen. diese hohe Luftfeuchtigkeit, die haut einen schon ein bisschen um. Ah. So, das ist, äh, ja. Dann, dann ich, ich mag es nicht so gerne, äh, zu schwitzen, ohne was zu tun.
1: Also wenn ich jetzt irgendwie <lacht> joggen gehe oder <lacht> schwachzüge spiele
0: und schwitze, ist das irgendwie so ein Gefühl, was du irgendwie daran festmachen kannst. Der Körper arbeitet gerade, deswegen schwitzt er. Aber ja. wenn einfach es man einfach nur so steht und anfängt zu schwitzen, jetzt find das finde ich immer so ein bisschen das anstrengend.
1: Ja, 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 ja total. Das verstehe ich. Ähm, ja. Okay, aber lass uns nochmal zu, zum, zum, zum Anfang eurer Band gehen. Also äh, zwei, Ende ja. 2011 hat Hanno dich angerufen und meinte so, mhm. wie, wie ist das nicht, Hätt, hättest du Bock? Und jetzt ähm, no, noch eine Frage, magst du keine Bassisten? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten mit Bassisten
0: zusammengearbeitet, aber die Bassisten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mochte ich immer sehr gerne, also deswegen, nein, ich mag <lacht> keine okay, Bassisten. Sei Dank. <lacht>
1: Um Gottes Willen. Nein, ich meine nur, nein, ich meine nur weil, weil, weil ihr jetzt zu zweit seid ohne Bass, weil, äh, weil du hast vorhin äh, von einer Band erzählt, äh, ohne Bass und so, deswegen wollte ich mal etwas frech nachfragen.
0: Es hat sich einfach so ergeben, das waren alles Gitarristen ja. und die könnten natürlich auch Bass spielen. Ich glaube, wir haben mit dieser Band von früher, wo wir zwei Gitarristen hatten, da haben wir unseren letzten Auftritt ähm, auch so gespielt, dass der eine Gitarrist am Bass gespielt hat. Also es war ah, jetzt okay. nicht so, äh, so gedacht, dass, es auf keinen Fall, äh, dass wir auf keinen Fall einen Vierseiter haben möchten in der Band. <lacht> und mit Manta war das tatsächlich so. Wir haben halt irgendwie zu, zu zweit angefangen zu proben. Wir haben uns wirklich gesagt, irgendwie das Ziel ist, wir schreiben jetzt Songs und nehmen die auf. Und wir nehmen uns jetzt Zeit. Wir haben jetzt zwei Probentage hier. Ich weiß nicht, was das war. Äh, Dienstag, Donnerstag oder so. Wo ich damals auch in Bremen gearbeitet habe. Aber nach der Arbeit dann irgendwie nochmal schnell einen Zug äh, mit Fahrgelegenheit organisieren. Und ja. ab nach Hamburg hier um 18 Uhr getroffen. Und um 22 Uhr oder so ging es dann für mich wieder zurück nach Bremen. Das haben wir regelmäßig, weißt du, da gab es überhaupt keine Frage, dass irgendjemand eine Probe absagt oder wir äh, ja können wir das verschieben oder das haben wir einfach so wirklich sehr, sehr konsequent und ähm mäßig durchgezogen. Und am Ende hatten wir tatsächlich, mh, keine Ahnung, 12, 13 Songs zusammen, die wir dann äh, eigentlich 2012, wo wir angefangen haben zu proben aufnehmen wollten. Dann hat sich das auch ein bisschen verschoben. Dann wurde es halt Anfang 2013, was aber auch noch äh, cool war. Und ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Oder was war deine Frage nochmal?
1: Nee, ein, ein, eigentlich genau das, genau das, genau. Und dann, hat, dann, dann habt ihr diese, diese Demos aufgenommen
0: äh, in Hamburg, das sind dann die... die wir haben, äh, genau, wir haben, wir haben äh, dann das alles aufgenommen und hatten noch irgendwie nicht so wirklich den Plan, was wir daraus machen können. Äh, Hanno hat ja in einem, äh, wie nennt man das, äh, in einer Musikpromotionsagentur für Metal-Bands gearbeitet und hat da, glaube ich, irgendwie das auch so ein bisschen ah, rumgeschickt okay. an, an Leute. Ja. Und, ja. Äh, und aber wir hatten noch nicht so wirklich den Plan. Ich glaube, wir wollten das irgendwie uns nur beweisen und, und unser, unser Ziel war, irgendwie plötzlich so die, die heavieste Band Hamburg zu sein oder irgendwie ein bisschen so Leute zu begeistern oder irgendwie mal irgendwie <lacht> auf den Putz zu hauen. So, das, das, das war jetzt der eigentliche Plan und äh, das hat auch irgendwie dann ganz, ganz gut gezündet, glaube ich so. Wir waren auch beide so ein bisschen hungrig und heiß ja. auf die Bühne zu gehen und da irgendwie nochmal mal richtig äh, los zu preschen. Und äh, ja, und dann eine Platte aufgenommen und dann tatsächlich irgendwie ähm, auch ein paar äh, Plattenvertragsangebote gekriegt und dann haben wir ähm, dann bei einem finnischen Label unterschrieben und äh, das war sehr unkompliziert und dann haben wir ein paar Konzerte gespielt.
1: Ja, ein paar Super Konzerte ist ja ist vielleicht ein bisschen unter, untertrieben, oder?
0: Ja, es wurde dann irgendwann immer mehr und wir haben uns, glaube ich, auch äh, manchmal so ein bisschen übernommen, aber ähm, ich glaube, ganz ehrlich, ähm, das hat uns auch gut getan, weil äh, wir dann auch wussten, dass wir es können. Also äh, ne, wir waren, äh, ich sage jetzt mal, 2013 haben wir die Platte aufgenommen, dann ging es so allmählich los mit Konzerten, das wurde auch irgendwie dann immer mehr und... Äh, 2014 dann die erste Tour in, in, in Portugal, Spanien, wo ein Booker interessiert war und uns dann irgendwie hingenommen hat. Das war wirklich sehr, sehr spartanisch irgendwie mit dem Bulli und so. Ja. sind wir zwar okay. hingeflogen äh, und haben dann wirklich dann plötzlich so 14 Konzerte am Stück gespielt, was dann für uns auch das erste Mal war, so viel irgendwie ohne Off-Day und so voll hm. abzureißen.
1: In, in welchem Jahr war das?
0: Das war im Mai 2014. Da war unsere ah, Platte, okay. Ich glaube ich, gerade zwei Monate draußen. Ja. Und äh, dann sind wir wiedergekommen. Dann ging das mit den Festivals auch schon los. Und dann haben wir aber 2000, äh, mal überlegen, 2015 haben wir da so ziemlich alles mitgenommen. Und da habe ich im Nachhinein auch gemerkt, dass es doch ein bisschen zu viel war. Aber äh, wie gesagt, hm. wenn einen das nicht umbringt, dann weiß man irgendwie... Äh, dass man sowas im Notfall machen kann, man kann auch irgendwie zwei Tage nicht schlafen und dann irgendwie trotzdem drei Konzerte spielen, das ist machbar, das kannst du jetzt nicht irgendwie zwei Monate <lacht> lang machen, aber mal bringt es einen nicht um. Nee. Und äh, ich glaube, diese Erfahrung muss man machen, um nicht zu denken, ja. das und das geht nicht und das und das geht nicht und äh, ja, ja. das ja, ja. Äh, werden wir nicht, Du, das ist unangenehm, aber du kriegst es hin, du weißt irgendwie so, wo deine Grenzen sind und dass deine Grenzen viel ja. weiter von dem liegen, als das, was du gerade machst. Und ja. von der Erfahrung her möchte ich das nicht missen, aber das Jahr war, da haben wir zig Touren gespielt, haben wir zweimal und, äh, unabhängig von, voneinander in den USA, haben eine Platte geschrieben, haben eine Platte aufgenommen und sind dann im Dezember nochmal auf Tour gegangen. Wahnsinn. Das war schon so ein Wahnsinn. bisschen viel, aber wie gesagt, es äh, hat irgendwie auch Spaß gemacht, aber wir wussten irgendwann ja. auch richtig teilt. So. Ja. Das ja, ja, genau, macht dann das, auch, das
1: schult ja auch ungemein.
0: Genau, das ist, ja. das ist halt irgendwie was, das kannst, was kannst du nicht üben, diese, diese, dieses nee. mit Live-Situationen umgehen können, äh, interagieren mit Publikum und dann halt irgendwie noch äh, tight spielen. Das mhm. lernst du dadurch, dass du live spielst. Ja, absolut. Mit Nerv Nervosität und so, und dieses Ding. und Ey, Was machst du, wenn dann Mikro sich verdreht und du hast aber keine Hand frei und alles mögliche halt so. <lacht> und <lacht> Oder die, die, der Snare-Ständer rutscht, das hatte ich ja, immer Probleme oh, damit, Gott, weil ich ja. irgendwie, dass mir der das snare immer zu mir gerutscht ist und ich da irgendwann halt immer meinen mein Knöchel aufgeschlagen habe, weil dann plötzlich die Snare irgendwie zu oh, nah an dran war. Ja,
1: ja, ich kenn's. Ja. Und
0: dann habe ich halt irgendwann so Snare-Steiner entdeckt, die halt irgendwie unten Dornen haben am Fuß so und dann stand alles irgendwie super tight, aber wir hatten dieses eine Festival, wo die das so am Rutschen war und ich dann irgendwann den, den linken Fuß von der hi -Hat dann irgendwie auf den Snare-Ständer gepackt habe, damit ich den so halten kann. Und das war ganz ja, also ganz... Ja, ganz, ja, das ist, ja, ja. Weil ich spiele die Hi-Hat ja fast eh nur offen, deswegen dachte ich, man muss der ja Fuß da jetzt nicht drauf sein. <lacht> aber auch gemerkt so, <lacht> du hast ja ein komplettes Ungleichgewicht, wenn du den linken Fuß da, also den hi hat irgendwie in irgendeiner Form so an, 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 die, äh, an den Snare-Ständer packst, dass der nicht mehr rutscht. Dann hast du am Schluss überhaupt ja. kein Gleichgewicht. und Gleichgewicht ist irgendwie so ein bisschen das A und O, um da irgendwie entspannt zu spielen. Ja. horror konstant. Total. <lacht> Ganz schlimm.
1: <lacht> Scheiße. Ja. <lacht> ja, und dann habt ihr zumindest bis, bis Corona anfing ähm, alle zwei Jahre Platten rausgebracht? Ja, wir, haben, wir, haben,
0: wir waren da schon fleißig. Ähm, ne? Auch dadurch, dass wir das sozusagen irgendwann hauptberuflich gemacht haben. Das ist natürlich auch so eine Sache, die ist auch nicht selbstverständlich. Wir hatten die besten Voraussetzungen, ohne dass die uns klar waren. Wir waren beide freiberuflich irgendwo tätig. Ich habe äh, in einer hm. Multimedia Agentur in Bremen gearbeitet, und Hanno hier irgendwie in seiner äh, Musikfirma da und äh, nebenbei habe ich noch Türsteher gemacht und so. Das heißt, wenn man irgendwie was ansteht, tourmäßig so, dann machst du es einfach und sagst, irgendwie, ich bin jetzt immer weg. Natürlich ist es ein bisschen schwierig, wenn du dann sehr lange weg ja. bist, weil die, die Firma braucht dann jemanden, der irgendwie deinen Job macht. Und wenn du dann wiederkommst, können die ja nicht dem anderen sagen: Okay, ja. er ist tschüss, er ist wieder da. <lacht> Aber diese Voraussetzungen waren einfach wirklich optimal. Wir waren beide nicht familiär gebunden und wir hatten beide keine Kinder und wir waren freiberuflich. Ich muss nicht Urlaub nehmen und hoffen, dass wir das alles irgendwie in der Zeit, wo wir Urlaub haben, hinkriegen. Von daher waren wir da äh, wirklich frei von allen äh, Dingen, die uns hätten abge abhalten können, äh, Musik zu machen oder äh, sehr ja, viel gut. Arbeit in, oder Zeit in Musik zu stecken. Und das haben wir dann auch komplett ausgenutzt. Und deswegen haben wir halt viel gemacht und viel und viel und mehr und jede freie Zeit dann irgendwie auch äh, an Sachen gearbeitet. Hanno ist ja so ein ganz, ganz äh, extremer Typ, der halt irgendwie wirklich immer an neuen Sachen arbeitet neue Ideen hat. Ich bin eher wie soll ich sagen, ich mache auch viel, aber ich bin auch so einer, der arbeitet dann halt irgendwie auch Sachen ab. Es ne? ist auch so ein bisschen so eine Arbeitsaufteilung irgendwann gewesen, dass er als Songwriter so ein bisschen diesen kreativen Prozess übernommen hat. Nicht, weil ich komplett unkreativ bin in dem, was ich mache, aber da wir äh, tatsächlich doch unglaublich viel wirklich zu zweit machen, muss dann einer sich auch um die Sachen kümmern, die, äh, die halt gemacht werden müssen und wo man irgendwie fahren muss, wo man Sachen abholen muss, wo man Merch äh, äh, Shops äh, bearbeiten muss und so und das ist dann auch völlig in Ordnung. Also ich glaube, das, da habe ich auch kein Ego-Problem, dass er so ein bisschen kreativer ist in der Band als ich, weil am Ende geht es um das Endprodukt und was gemacht werden muss, muss gemacht werden und ähm, ich glaube, das wird auch sonst gar nicht laufen, ohne dass, dass jeder irgendwie das macht, was er macht.
1: Absolut, absolut das sehe ich absolut genauso. Also man, man, man muss halt äh, sein, einfach seine Rolle in der Band finden, damit eine Band so lange äh, überleben kann, äh, wie, wie, wie eure Band das, das, das macht.
0: Ja. ja, genau. Und es macht alles Spaß. Und es ist, äh, Geil. Es ist, es ist für uns auch immer eine, eine etwas Besonderes, dass es funktioniert. Es ist ja so, dass wir ähm, aus einer Zeit kommen, wie wahrscheinlich jeder, der Musik macht, dass man Konzerte spielt, dass man Konzerte spielt und Konzerte spielt. Und das sind meistens so Konzerte im Umfeld äh, deines Zuhauses. Und da ja. kommen natürlich auch größtenteils Freunde. Und dann kriegst du irgendwie auch immer so gesagt, Mensch, ihr rockt ja richtig. Das hat mir echt gut gefallen. Geil. Aber das sind immer so ja Meinungen oder äh, das ist, da denkst du ja, natürlich sind das Freunde. Die werden ja auch irgendwie nichts Negatives sagen. Aber deswegen, weil man so, so aufgewachsen ist so, und da auch mal irgendwie andere Leute auf Konzerten waren oder so ein Konzert spielst und da gibt es immer so einen Abstand von fünf Metern zur Bühne. Ich weiß nicht, ob das so in Norddeutschland immer so war, aber so war es halt früher, dann ist ein Konzert und dann denke ich mir irgendwie, spielen wir, ja, spielen unser Konzert, wir sind richtig geil. Aber die Leute haben einfach, die kommen nicht so nah an die Bühne, weil sie zu schüchtern sind oder weil die denken, das ist eine unbekannte Band, wenn ich mich so weit vorne hinstelle. Dann oute, mich, oute ich mich als jemand, der die vielleicht mag, aber so eine unbekannte Band, die muss man ja nicht unbedingt mögen. Ich weiß nicht genau, was, <lacht> worum es da ging. Ich habe es ja selber nicht ja. gemacht, ich war selber schüchtern, ich stand lieber hinten in der Ecke, hat mir eine Band Klar. angeguckt.
1: immer FOH. Und dann spielt man irgendwann. FOH-Kopfdicken.
0: Äh, ja, und dann spielt man aber irgendwo ein äh, Konzert, wo du eigentlich keinen kennst, das ist aber ausverkauft. Und die Leute kennen deine Songs. Deine Songs, die halt irgendwie wirklich so intim deine Songs sind, die du mit deinem Kumpel im Proberaum geschrieben hast und wo du sagst, das sind unsere Songs, dann gehst du da irgendwo hin und kennst niemanden. Das ist, der Laden ist voll und die singen deine Songs mit. Das ist für mich ähm, keine Selbstverständlichkeit. Also es ist für mich immer noch etwas, worüber ich mich freue und wo ich weiß, dass das nicht zwangsläufig so sein muss. Und das ist toll. Und das ist so...
1: Hey, absolut. Aber das äh, das. ist das, Aber genau das ist das auch so ein bisschen, warum man das macht, oder? Ich meine, wie toll ist das Gefühl, ja. dass man irgendwo hinkommt, keine Sau kennt und die kennen aber das, warum wofür du lebst, mehr oder weniger.
0: Genau. Das, äh, da denke ich mir immer so, also, dass es, da merkt man so, wofür man das macht und warum man das macht und dass man da irgendwie auch das zurückkriegt und dass man das Gefühl hat, ich glaube, die verstehen genau, was wir meinen und ähm, aber man, man rechnet halt im Vorfeld nicht damit oder wir haben halt früher überhaupt nicht damit gerechnet und wir sind halt immer noch so dankbar darüber, dass es so ist. Ach, dass schön. Fans toll sind.
1: Ja, Hast du sehr schön gesagt. Wir müssen, wir müssen äh, leider über Corona und auch über die Folgen von Corona sprechen. Ja. Weil das, äh, das Thema ist ja für, für Musik- und Kulturschaffende ja noch lange, lange nicht vorbei. Und, äh, aber lass uns erstmal mal über, so über die Corona-Zeit reden. Wie, wie war das bei euch? Wie, wie sehr hat euch das getroffen im März 2020?
0: Das, ging, äh, das hat uns ziemlich hart getroffen, weil wir tatsächlich... Ähm, mitten in den Plänen für eine äh, US-Tour im April 2020 standen. Ähm, das war schon auch alles soweit so, so äh, fertig geplant. Wir wollten dann mit einer äh, weiteren deutschen englischsprachigen Band äh, nur Tour spielen in den USA und ähm, dann ging das alles irgendwie gar nicht mehr. Das Blöde ist natürlich auch immer so, äh, für mich, äh, wenn ich in den USA spiele, äh, brauche ich halt ein Visum und so ein Visum, äh, so ein Arbeitsvisum für die USA zu kriegen, ist wirklich boah, das ist, um das mal englisch zu sagen, ein pain in the ass. Und das ist anstrengend, das kostet sehr, sehr viel Geld. Und äh, du hast bis zum Schluss keine Garantie, dass du auch das Visum kriegst, aber musst irgendwie schon irgendwie wirklich alles vorstrecken und so. Und ja. ja, das hatten wir so ziemlich unter Dach und Fach. Und ähm, dann konnte man da nicht mehr einreisen und dann wurde alles abgesagt und dann wurde das erstmal von April auf Juli äh, verschoben, weil man dachte irgendwie, okay, jetzt Corona, in zwei Monaten ist das wahrscheinlich wieder alles gut. Mhm. Das ging nicht. Da haben wir halt irgendwie auch äh, wirklich Tausende von Euro einfach, wir haben einfach halt nicht wiedergekriegt. Das ist einfach so, die, die, die amerikanische Regierung möchte einfach so, dass man das bezahlt, aber sie entscheiden am Ende, ob das geht oder nicht. Und wenn das nicht klappt aus irgendwelchen anderen Gründen, dann behalten die halt auch die Kohle. Und das das war halt nervig. Und dann haben wir jedes Mal halt gedacht, okay, dann und dann geht es wieder los. Da haben wir in der, in der Zwischenzeit ähm, eine neue bucke agentur gehabt mit der wir noch gar kein Konzert gespielt hatten wussten ja auch nicht, dass Corona so lange dauert und dann wurden Konzerte immer ja, verschoben
1: ja.
0: teilweise auch äh, verschoben aber noch nicht veröffentlicht weil wir dann während der Planungsphase schon gemerkt haben das wird dann auch nicht möglich sein das war schon alles sehr sehr anstrengend und ich muss sagen ähm, wir haben das irgendwie ganz gut überbrückt es gab glaube ich eine Corona Hilfe äh, die wir dann auch behalten durften äh, wir haben sehr viel Merch gemacht auch Merch verkauft unsere Fans waren da auch sehr loyal und haben auch wirklich gekauft Super. und äh, wir haben eine neue Platte rausgebracht, wir haben eine Coverplatte rausgebracht. Aber irgendwann muss ich sagen, ähm, man arbeitet es alles ab. Wir waren wirklich jeden Tag, also Hanno da in den USA, ich, ich in Hamburg. Äh, äh, wir haben viel am Computer gesessen, gearbeitet, gemacht, getan und so. Äh, das, das Problem ist man vergisst dann irgendwann so, was eigentlich so die Essenz dessen ist, was du machst, worauf das alles basiert, weil du wirst dann irgendwann jemand, der Sachen so abarbeitet, hat aber seit über zwei Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden und äh, weiß auch gar nicht mehr. Und äh, ich will das schon, aber ich bin da ja jetzt irgendwie so weit weg von, dass man dann irgendwie denkt, ach oh Mann, wie war denn das nochmal? Also wir haben so ein bisschen den Bezug oh, zu dem Gott. verloren, weswegen wir das alles machen und was wir machen, und das war halt irgendwie nicht, nicht schön. Und Das ist ganz cool, dass wir jetzt irgendwie mhm. bisher dieses Jahr schon, also mir überlegen, da wir vier Konzerte gespielt haben und wo dann plötzlich irgendwie dann dieses Gefühl wieder aufkam und wir irgendwie weil Alter, das hat uns so gefehlt. Und das ist wirklich ja. dieses Gefühl, auch dieses zu spielen, was rauszulassen, diesen Spaß am Spielen und Leute zu sehen und diese Begeisterung und das, dass man sich so beidseitig so hochschaukelt und immer besser und wirklich, ähm, ja. Auch so ein bisschen so wieder Selbstbewusstsein zu dem findet, dass man auf die Bühne gehört und so. Das war so, ähm, das ist uns halt, halt bewusst geworden, nachdem wir Konzerte gespielt haben, dass es das war, was uns irgendwie so ein bisschen über die über die Zeit jetzt, wo wir äh, Corona irgendwie so, äh, wo Corona wirklich so sehr präsent war, dass wir das total vermisst haben und dass wir irgendwie, ja, ich. ich habe jetzt kein Beispiel, aber Sachen so abgearbeitet haben und irgendwie sehr intensiv an Sachen gearbeitet haben, aber äh, nicht mehr wussten, warum wir das machen irgendwie. Das war mehr so ja, das Gefühl, man macht ja, das, um ja. zu überleben. Und man muss sich jetzt irgendwie, äh, Hanno hat, hat sich da Merch-Designs ausgedacht, ich habe den unseren Shop-Fit gemacht. Wir haben äh, die Coverplatte haben wir dann irgendwie ohne, ohne, ohne Label rausgebracht. Dann habe ich tausend von Platten aus Hamburg in die Welt verschickt. und saß ich hier so wochenlang... <lacht> Und das, das, das war irgendwie so, ja, buckeln, arbeiten, im Büro sitzen, aber halt äh, nicht mehr so genau wissen, äh, wofür man was macht, sondern immer so denken, ja, das muss ja jetzt gemacht werden.
1: Ja, dann habt ihr dieses Jahr eine Platte rausgebracht und ähm, habt, habt Termine äh, äh, veröffentlicht, um auf Tour zu gehen. Und ähm, vor genau. ein paar Wochen kam dann ein sehr persönliches, auch emotionales, sehr ehrliche, ehrliches Statement von euch, ähm, was ich auch geteilt habe, weil einfach, was ich vorhin schon mhm. gesagt habe, dass, ähm, dass die Nachwirkungen von Corona, dass die auch einfach immer noch richtig, richtig krass doll da sind. Und ähm, also kurz gesagt ist es einfach so, dass ähm, für viele der Konzerte, die jetzt veröffentlicht werden äh, oder die 2020 veröffentlicht werden, äh, werden, <coughs> werden um ein Vielfaches weniger Karten verkauft, als das normalerweise der Fall ist.
0: Genau. Obwohl es ja aktuell gar nicht so diese Auflagen gibt. Das heißt, irgendwie, wir haben uns überlegt, ja. okay, jetzt gibt es immer diese Beschränkung, Maskenpflichtauflagen, 2G+, 3G+, keine Ahnung. Und wenn das alles weg ist, dann läuft das wieder, dann laufen die Leute euch irgendwie die Bude ein und so. Was aber halt nicht der Fall ist, und was einfach nicht geschehen ist. Und ähm, wir haben da, ne, also mit unserem Post wollten wir auch niemanden wirklich dissen oder wir wollten auch nicht irgendwie sagen, okay, äh, Leute, vieles wird nicht gesagt. Wir wollten einfach äh, die Wahrheit sagen, weil, äh, warum jetzt irgendwie drum, drum reden? Es ist, wir geben uns, glaube ich, irgendwie nicht unbedingt eine ganz große Blöße, um zu sagen, dass wir Konzerte gespielt haben, die voller waren, aber im Moment läuft der Vorverkauf nicht. Ähm, das ist einfach diese Tatsache. Die haben einfach so irgendwie eins, eins weitergegeben an die Leute. Und die Gründe dafür, ohne jemanden jetzt irgendwie ähm, dafür zu beschuldigen, was überhaupt nicht unsere Absicht ist, ähm, sind von unserer Seite auch voll... Äh, verständlich so. Ich meine, wenn, wenn, ja, klar. zum einen ist es alles unsicher, zum einen natürlich, wir wollen auch, ne, es will sich auch keiner anstecken, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass, äh, dass, Konzerte andauernd abgesagt werden und wenn das irgendwie zwei, drei Jahre so passiert, so, dann ist man natürlich auch ein bisschen vorsichtiger und glaubt auch nicht wirklich so da dran und dann hält man sich so ein bisschen zurück, was auch immer die Gründe sind, das ist völlig, völlig klar, aber wir müssen halt irgendwie an den Fakten orientiert dann, sagen okay deswegen können wir halt diese Konzerte nicht spielen und ich sagen euch irgendwie daran, daran liegt das so ob das jetzt irgendwie ähm, sich ändern lässt ähm, dass dadurch dass jeder jetzt umdenkt oder ob wir noch ein bisschen abwarten müssen das können wir nicht sagen aber das sind jetzt die Fakten deswegen können wir halt irgendwie nicht so viele Konzerte spielen das ist so
1: Genau, weil du hast es vorhin ja auch schon gesagt, es ist ja nicht nur, äh, man fährt ja nicht einfach los und spielt Konzerte, sondern die müssen geplant werden. Und auch die Planung von Konzerten kostet einfach Geld. Das kostet Zeit und Geld und davon gar nicht so wenig.
0: Genau. Das ist, äh, ne, und du musst auch die ganze Planung auch irgendwie ja, wir haben mittlerweile, früher sind wir immer zu zweit auf Konzerte gegangen, haben gespielt, da haben wir einen örtlichen Techniker gehabt, aber mittlerweile hast du irgendwie auch Merch, Merchverkauf, Fahrer, irgendwie auch, wenn wir im schmalen Besteck unterwegs sind, äh, Mischer, bestenfalls noch Lichtmann, äh, die natürlich auch, das kommt halt auch dazu, über Corona haben die sich irgendwie auch noch andere Jobs gesucht, haben jetzt irgendwie überall mhm. Festanstellungen, dann können die mal nicht mhm. so. Und das Blöde ist halt, irgendwie, wenn man jetzt irgendwie ein, ein Konzert, äh, beziehungsweise eine Tour verkleinert, oder äh, Termine umswitcht, das ist ja auch noch so viel Arbeit und dann irgendwie für diese neuen Termine das Team zusammenzuhalten. Ähm, wir haben viele Angebote gekriegt, wo es hieß dann irgendwie ihr könnt ja da und da noch spielen und dann, dann ist das halt irgendwie auch so traurig, es ist so, dann können wir nachdem wir das jetzt so zusammengestellt haben, nicht noch weitere Sprünge machen, weil das einfach von der Organisation her auch einfach nicht mehr machbar ist. Und allein was was hier so Bandsprinter-Miete irgendwie äh, Miete und so, die sind ja auch immer ausgebucht ja. gewesen und dann ja. Ja. Das, das ist alles irgendwie so viel Arbeit, dass wir da halt irgendwie auch nicht so ganz spontan dann irgendwie nochmal irgendwie dann, ne, weil es kamen viele Zuschriften, die dann gesagt haben, okay, ihr könnt aber da und da spielen und da und da und da und da, jetzt habt ihr da abgesagt, spielt ihr da nochmal. Das ist dann halt auch nicht wirklich umsetzbar, weil du willst ja auch nicht irgendwo nee, irgendwie nicht. so, du willst ja schon das, das so rüberbringen, wie du möchtest, dass es klingen soll und aussehen soll. Und äh, nicht einfach irgendwie irgendwo, ähm, was natürlich auch Spaß macht, äh, im Wohnzimmer bei einem oder in so einem ganz kleinen Laden, ähm, wo du halt irgendwie wahrscheinlich beschissen klingen wirst, aber wo du wahrscheinlich den Spaß deines Lebens haben wirst. Mhm. Äh, das ist dann einfach... Leider ist auch nicht irgendwie so umsetzbar. Also, wir sind wirklich keine Band, die. Ja, und, ähm, ja,
1: und, und auch nicht zielführend. Also, das, das, das kann man mal machen, wenn es irgendwie einen Grund dafür gibt. Oder wenn man, wenn man irgendwie so sagt, so, wenn das das Konzept ist, so, wo kommen wir, fahren mal wieder wie früher zu zweit oder zu dritt los und ziehen das so durch. Aber ihr wollt ja, ich wollte ja. ja einfach eure Platte betouren. Und da geht das halt nicht.
0: Genau, genau. Ja. Hätte ich übrigens auch voll Bock drauf, sowas zu machen. Das sind so, ja. so kleine Sachen. Das macht schon auch Spaß. Aber das ist, wie du sagst, nicht, nicht Sinn der Sache. Und das war jetzt auch nicht so so gedacht
1: und es ist einfach aktuell auch nicht wirklich umsetzbar. Nee, ja. eben, genau. okay Aber der aktuelle Stand ist, ihr habt die Tour jetzt verkleinert, aber spielt. Genau,
0: das ist der Plan. Wir, wir spielen. Wir hatten äh, noch ein paar Konzerte auch in, in München, in Nürnberg. Das ist alles, das haben wir so ein bisschen zusammengefasst, so dann, dann das, dass wir irgendwie statt München jetzt irgendwie Stuttgart spielen oder so. Ähm, es, ja, es hat einfach so damit zu tun, dass, ähm, dass die Vorverkäufe so schlecht liefen. Ja. Worauf wir ja. irgendwie mit den Veranstaltern nicht wirklich äh, dieses Konzert durchziehen wollten. Das ja, war irgendwie im ein gegenseitigen Einverständnis so, dass man gesagt hat: Das Risiko ist einfach zu groß und wir können nicht einfach so in die Richtung planen, dass wir denken, dass, keine Ahnung, äh, 800, 900 Leute irgendwie äh, zur Abendkasse kommen. das äh, mhm. Und dementsprechend. Ähm, haben wir das halt verkleinert und werden dieses Jahr dann irgendwie, ich glaube, am 8. Oktober unser letztes Konzert dann dieses Jahr spielen. In Berlin. Du bist herzlich eingeladen, wenn du da bist. Und oh, vielen äh, Dank. Das und, und deswegen, äh, und hoffen, dass das dann nächstes Jahr im Frühjahr äh, ein bisschen besser weitergeht, dass wir da. Ich ja. kann, ne, das haben wir alle ja, die letzten ist... Jahre gedacht. So hundertprozentig kann man da überhaupt nichts sagen, aber man, man, wenn es jetzt nee. aktuell schwierig wird. Ähm, auch mit den Prognosen, äh, wie das im Herbst hier wieder wird, äh, kann man darauf halt nicht zuverlässig planen und dann macht man das jetzt heutzutage halt so, dass man das dann wieder gar nicht macht. Und ja. ähm, das ist leider Gottes äh, der Zustand gerade.
1: Ja, 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 wirklich. Und das ist, ja, 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 weil es mein so, man, äh, also man könnte ja blauäugig sein und denken, und auch wenn man, wenn man da jetzt so als Konsument quasi, ja, wieso ist doch wieder möglich, ist doch alles wieder super, aber ist mhm. es halt längst nicht. So, das ist es halt.
0: Nee. Ich finde es auch schwierig, also ich glaube, ich, ich habe keine Ahnung. Äh, die Leute wollen einfach keine Tickets kaufen, weil die irgendwie so viele schlechte Erfahrungen in den letzten Jahren auch gemacht haben. Von Klar. wegen, man kauft eine Karte und dann findet das nicht statt. Und dann, ja, ein behältzimmer wird verschoben und wird dann doch nicht verschoben, wird sie zurückgeben, dauert irgendwie drei Monate, bis du eine Kohle wiederkriegst. Ja. Auch ja. meine persönliche Erfahrung, wo ich denke, wenn einem das so schwer gemacht wird, so dann macht man das halt nicht. Und dann denkt man irgendwie, okay, dann gehe ich da halt, wenn ich weiß, hundertprozentig das findet statt. Oder kaufe mir eine Karte bei der Abendkasse. Kasse. Und da weiß ich die Katze halt einen Schwanz und dementsprechend Dabei. können halt die Veranstalter nicht planen und de dementsprechend findet es dann auch wieder nicht statt obwohl einfach Leute gekommen wären die einfach noch, nur, noch keine Tickets gekauft haben aber das ist äh, halt keine Planungsbasis für für ja für die Veranstaltung und das ja. ist das Problem aber das ist halt irgendwie auch ja. da ist keinem ein Vorwurf zu machen das ist einfach ein bisschen scheiße bisschen scheiße mit Corona die letzten Jahre und äh, das sind halt die Folgen und äh, so richtig vorhersehen konnte man das nicht und äh, ich hoffe halt nur, dass das sich irgendwann so wieder ein bisschen regelt. Ja.
1: Ja, das hoffe ich auch. Für uns alle sehr. Ja. <lacht> ja. 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 Okay, ähm, kommen wir mal zur zweiten und damit letzten Kategorie, die heißt, Sebastian Matzen hat eine Frage und der hat gerade sehr viel zu tun, aber hat jetzt auf dem letzten Drücker, deswegen habe ich vorhin immer ein bisschen auf dem Handy gedrückt, hat auf dem letzten okay. Drücker noch eine, eine Frage geschickt und der ist Aha. ja selber gelernter, gelernter Schlagzeuger, das darf er auch und hier kommt jetzt seine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin Moin, dann stelle ich jetzt mal eine spontane Frage, weil Sascha war spät dran. Ähm, was ist deine Lieblingssüßigkeit beziehungsweise Süßigkeit, die du auch mit deiner Kindheit verbindest? Was gibt es da? Bei mir war es zum Beispiel die bunte Tüte für zwei Mark vom Bäckerwagen, der einmal die Woche bei uns im Dorf äh, vorbeigefahren ist. Ähm, aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was dir dazu einfällt. Ich bin gespannt auf die Antwort und sende. Herzliche Grüße.
0: Danke dir. Schöne Grüße zurück, Sebastian. Ähm also meine Lieblingssüßigkeit, ähm, muss ich sagen, ich bin schon immer ganz großer Fan von, von Gummibärchen gewesen. Äh, und ich ähm, muss sagen, ich mochte, das, wie die Gummibärchen früher geschmeckt haben. Das hat sie irgendwann äh, <lacht> geändert, wo die halt, glaube ich, ein bisschen gesünder oder weniger Farbmittel drin hatten. Aber diese, dieser Geschmack von den Gummibärchen früher äh, mit, dem, mit dem ganzen ungesunden E's und so äh, und Gummibärchen... Äh, mit diesen richtig äh, eindeutigen Farben. <lacht> das mochte ich schon immer ganz gerne. Es gab früher noch eine andere Süßigkeit. Ich muss mal von früher reden. Äh, das waren auch so äh, Gummidragés äh, der Marke, äh, nicht der Marke, oder die hießen ja, Sugos, glaube ich. S-O-G-U-S. -O gab es auch nicht S-O-G-U-S -O -O geschrieben. Da war immer. Ähm, ja. äh, ich weiß auch nicht mehr, das. das, das, das das Maskottchen war äh, so eine komische schwarze Gummifigur und die fand ich immer super lecker. Die gab es immer bei meiner Oma früher, ähm, aber äh, die gab es nicht lang und ich, ich habe vor vielen Jahren bei Ebay mal so eine Packung gefunden und äh, da konnte man die halt bestellen, aber der Typ, der die verkauft hat, der hat auch geschrieben, ja hier von früher irgendwie, was weiß ich, Dachbodenfund, äh, Gummibonschen von früher, aber ich würde sie nicht essen, Da steht haltbar bis 83. <lacht> <lacht> auf der Packung. <lacht> Aber ansonsten, Geil. wie gesagt, äh, äh, Gummibärchen mochte ich immer sehr gerne und mochte ich. Äh, gab es auch. Äh, also ich, wir, meine Mutter hat manchmal so Gummibärchen gekauft und dann gab es eine Packung und die hat dann irgendwie eine Woche gehalten. Am zu durften wir halt fünf Stück essen. So. das war auch so. Da ah, wurden die Packung aufgegessen. Okay. Das wurde irgendwie schon, schon aufgeteilt. Und ich muss sagen, irgendwann haben die anders geschmeckt das war dann auch okay, aber diesen, diesen Geschmack von früher den das, das war schon ziemlich geil.
1: Ja. ja krass. Ja, cool. Ähm, wie alt warst du als Was du denn bei hast, wofür wofür Haribo steht?
0: Ah, schon ziemlich alt. Ja. Ja? Was war ja, Harald Riegel Bonn oder so, ne?
1: Harald Richter, glaube ich, <lacht> oder? Egal. Oh, ja, oder so. <lacht> ja, nee, ich dachte, ja.
0: das, das war einfach so ein, so ein Comic-Ausdruck irgendwie. Und Haribo, weil das irgendwie auch so geil klingt, hätten äh, der es genommen. Aber ja,
1: ja, das klingt schon super. Ja, ja. Ähm, ja bei mir war es auch, die, also die bunte Tüte vom Bäcker ist geil. Und natürlich aber auch im Schwimmbad, mhm. wo man dann da wirklich als kleiner Klüppchen denkt, noch zwei von den Pilzen und drei ja. von den Schlümpfen. Wie viel Geld habe ich ja. noch? <lacht>
0: Stimmt, das mochte ich natürlich auch total gerne. Wir hatten auch so, ja. äh, so ein Kiosk um die Ecke bei uns, wo wir uns damals so Panini-Sammelbilder gekauft haben. Die hatten natürlich auch ganz viel von diesen Gummis. Äh, das war auch lecker. Ja. Da mochte ich auch ganz gerne die Schnuller und so. Die
1: Schnuller, ja, alles, alles. Esspapier, ja. alles und diese, diese bunten, diese oh, sauren Alter. Schnüre, diese langen. Oh.
0: Ja, oh Mann. Ich
1: sollte das <lacht> <wir nachher noch. lacht> Und eines der schlimmsten der Erlebnisse war, da, ähm, da war ich irgendwie zu spät dran und der Bäcker hat geklingelt und ich hatte aber irgendwie kein Geld und äh, da musste meine Mutter mir zwei, zwei Mark geben und dann bin ich rausgerannt ins Dorf rein und dann ist der Bäckerwagen an mir vorbeigefahren und dann bin ich wirklich heulend zusammengebrochen, weil ich so Bock hatte auf oh diese gemischte Tüte, gemischte Tüte ohne Lakritz. Ja, Lakritz ist immer
0: so ein bisschen so, äh, da haben sich die Geister immer ein bisschen geschieden, aber ich habe Lakritz auch immer geliebt. Irgendwann habe ich, ja, ich später... Ja, ich
1: mittlerweile auch, aber so als... Ja, genau, später.
0: Spät, ja, ja, später hieß es, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, dass zu hoher Lakritzkonsum wohl irgendwie die, die Libidium ein bisschen einschränkt. Was, äh, echt? Das ist das, echt? Ja, das habe ich mal gelesen. Aber man musste, müsste wahrscheinlich wirklich jeden Tag irgendwie, was weiß ich, zwei, 200, 300, 400 Gramm Lakritz essen, um damit das irgendwie Ach so, so einen ja, Einfluss darauf drauf hat. Aber seitdem ja. ist es immer ein bisschen in meinem Kopf... Ich habe, ich, mein, ich habe es nicht gemerkt, dass, dass da irgendwie Zusammenhang steht, aber ich habe das irgendwie, kriege das gerade nicht mehr aus dem Kopf.
1: Wenn du, ja, wenn man das nicht aus, ja gut, das, das verstehe ich. Wenn du zu hohen so, Drive hast, hieß, so dann. Ja, bei uns hieß es früher immer, dass da Pferdeblut drin ist. Das war immer so, boah, da krass. Das ist auch, hart. Ja, das ist auch hart. Nicht gut. Ja. Das heißt, ähm, jetzt ist jetzt ist ja Corona, also. Noch, also Corona selbst ist vorbei, also hoffen wir mal, aber es ist so, es, hm. ist, wieder, es ist wieder normaler, sagen wir mal so. Ähm, kann man denn damit rechnen, dass ihr euren zwei jahres was die Platten angeht, beibehaltet?
0: Ähm, dementsprechend müssen wir, also ich glaube, also wir haben ein bisschen was aufgenommen, wir arbeiten ja kontinuierlich irgendwie an, an, an neuen Sachen so. Äh, kann ich dir jetzt aktuell nicht, nicht sagen, also mh das weiß ich also das das entscheiden wir immer dann also wir bringen ja nicht unbedingt Sachen im zwei rhythmus raus weil wir es müssen sondern weil wir es irgendwie in letzter Zeit immer hingekriegt haben dass wir etwas am Start haben was wir auch selber so gut finden dass wir es gerne veröffentlichen möchten und das ist eher so deswegen ja. Äh, wonach wir uns orientieren und nicht äh, wirklich so, dass das wirklich alle zwei Jahre was rausgeht, weil es raus muss oder weil wir da also einen Rhythmus so. einbehalten. Ja. Ich meine, diese, diese, wir haben jetzt ja. irgendwie einen Zwei-Jahres-Rhythmus nur dadurch, dass wir 2020 noch eine Coverplatte rausgebracht haben. An ansonsten, was so mm, die stimmt. eigentlichen Alben angeht, äh, haben wir jetzt ähm, den Vorgänger von der aktuellen Platte haben wir halt 2018 rausgebracht. Das ist ja schon vier Jahre her in dem Sinne. Ähm, mm, mm. Aber ähm, ja, wir schauen mal, also wenn wir, wenn wir da irgendwas Gutes haben und das irgendwie auch cool genug finden, dass das auch andere Leute hören sollten, so, dann kriegen wir das vielleicht noch hin. Aber ansonsten, ja, lieber noch ein Jahr länger warten und dann was Gutes haben, so, als, ist als jetzt nicht. irgendwie. Ja, aber ich, wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, aber wir, wir schauen mal. Wir sagen ja auch ja. immer so, das ist ja auch ernst gemeint, so, äh, Vielleicht ist es auch die letzte Platte, das wissen wir nicht. Vielleicht merken wir irgendwann so, okay, irgendwie haben wir alle, alle Riffs durch und äh, mm -hmm. alles, was wir jetzt neu machen, irgendwie wiederholen wir uns da und vielleicht müssen wir jetzt irgendwie komplett was anderes machen, was auch nicht unbedingt unser Ding ist. Oder wir müssen halt irgendwie Sachen kopieren, was, was wir auch nicht unbedingt wollen. Vielleicht okay. war es das dann ja. auch.
1: Okay, krass. Aber äh, mal schauen. Ja, okay. Ja, ey, vielen Dank. Vielen Dank für das Gerne, sehr, sehr sehr nette Ausführliche Gespräch. Ich danke dir. <lacht> ja, dann ich, ich hoffe, dass ich es äh, auf eure Tour schaffe und ich wünsche euch noch sehr viel Vorverkauf und im besten Fall dann auch noch viel Abendkasse. Wobei bei uns gibt es immer fast, fast nie, aber schon immer, schon immer fast keine Abendkasse. Ist irgendwie...
0: Ja, weil eure Konzerte auch immer sehr fix ausverkauft sind. wahrscheinlich. nee,
1: nee, 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 ja. nee, 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 grundsätzlich nicht und auch früher schon erst recht nicht. Na gut,
0: okay. <lacht>
1: Also, bis bald, mein Lieber. Tschüss. Tschüss, Sascha. Danke. Das war Bum, Zack. Bis zum nächsten Mal.